0: un noticioso que su
1: huella es el rumbo. Buenos días Buenos días República Dominicana y buenos días al mundo está al aire otra entrega de su espacio El Rumbo de la Mañana y estamos aquí hoy ya es viernes primero de septiembre y como dice mm. mi amiga Danira Caminero mm. Ya llegaron los bre. Llegar
2: lo bre que llegaron
1: los bre. llegaron los
2: bre. Fiesta.
1: Fiesta. Y mañana gallo, decían, cuando yo era chiquito.
2: Sí. Y, 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 y la sala campeón. Ajá, ¿y qué más? ¿Y qué más?
1: <risa> Mira, entonces. Empezó la Navidad porque ya no Ajá, empieza la Navidad. Gobierno, ya sé que usted va a llegar. Tranquilo. Cabinero, tranquilo. Para el, para el gabinero, píntese la boca antes de empezar, por favor. Como un arbolito. Tal. Acuérdese no, no la, a la ponche, reunión. No Mire, entonces, no la pon entonces. Eh, ya viene la pelota en octubre. Eh, viene el doble sueldo. Ya... para los que lo cobran. No, ah, hombre, no. Para lo que lo cobran. porque Para que pa uno, pa uno que priva de que es emprendedor, de que es intrépido, de que el soñador, de que, <risa> que el vengador.
3: <risa> si yo hubiese
1: sabido esto, me quedo empleado toda la vida, Dios mío. Qué barbaridad. <risa> Pero nada, señores, estamos aquí para llevarles mucho contenido y mucho material ya. La campaña electoral formalmente, aunque la Junta diga que es pre-campaña, que en octubre, ya a partir de este fin de semana no hay vuelta atrás. Ya mm. todos los días van a ser lunes, mm. los viernes y que son más suaves para los temas políticos, mentira. Paso. Ya la campaña arrancó porque el presidente va para la calle este fin de semana. Aprovechen. En sus actividades proselitistas, ya de campaña no de gobierno, y entonces automáticamente el presidente arrancó ustedes van a ver cómo la misma oposición también va a despegar, y van a comenzar los ataques directos a él llama? sí no, porque la oposición tampoco que ellos han estado armando su asunto de su alianza, pero la oposición tampoco es que ha arrancado incluso, ustedes van a ver cómo se van a incrementar los ataques los cuestionamientos, las vainas porque ya ya se dio el banderazo de salida a la, contenta, a la contienda electoral, aunque formalmente todavía la Junta eh, establece que estamos que en pre-campaña. Una cosa que en este país nunca hemos estado en pre. de que gana el presidente al otro día está todo el mundo en, en campaña. En relación, en relación. Entonces, pero nada, eh, estamos aquí... Y vamos a dar los buenos días al señor Villanueva, a la señora Caminero, Dan señorita, las demás, señora, los demás, vienen, ya por ahí viene... Señorita Maddy. Por ahí viene un pedazo de Manuel Cruz caminando, porque
3: ahora Manuel y yo llegamos Siempre ha eh, sido un pedazo, ¿no? Llegamos Manuel
1: y yo a remolque ahora. <risa> <risa> buenos Señores, días, señor Villanueva. Señores,
2: muy buenos días, buenos muy días marido. a toda la República Dominicana, buenos días a toda nuestra audiencia, bueno... Buenos días, pero sé que no fueron buenas noches para muchos. El país apagado, apagones por doquier y las no, y usted calles. feliz? Estaba,
4: estaba prendido. Estaba ¿Y usted voz. feliz?
2: Y las calles encendidas caradojo, entre gomas en Santo Domingo Norte, en Villamella... Eh, lo que es la sursa Toda una situación ahí Que hasta el momento las autoridades No han notificado qué es lo que ha pasado en la sursa Un tiroteo de largas horas Pero lo más curioso es que Cuando usted entra a la prensa De la República Dominicana E hice el ejercicio esta madrugada Ninguna, entre ahora No solo los impresos, sino los digitales Ningún medio del país Ninguno, solo aquí Se dice que los apagones están volviendo locos a los dominicanos. Y eh, Donald Trump dice que se declara inocente de los cargos que se le acusan por haber intervenido junto a otras personas para variar los resultados de una votación de una diferencia de unos 12 mil votos en el estado de Georgia y vamos a ver, vamos a ver por qué esto renunció a la lectura de los cargos presencialmente en el tribunal, en una facultad del imputado en esa normativa y vamos a ver cómo le será el devenir al expresidente de los Estados Unidos Donald Trump, buenos días doña Daniela Caminero, sí, cómo le amanece, días. qué tal, no, sí, siempre se, se puede
4: mejorar pero estoy bien, gracias
2: eh, con 7-0 la cuenta es suficiente,
4: no la mía no llega ni a 3, <risa> <risa> señores feliz inicio del fin de semana, feliz inicio de este eh, noveno mes del año 2023, iniciamos los bre, ahorita está ya la pelota como decía Elvin, esperando que se vaya el calor y empiece a sentirse la brisita eh, de, de fin de año, aunque estamos todavía en septiembre, pero esperemos que se termine de ir este calor y que no nos dé tanta tregua como han sido las últimas semanas, como de costumbre invitarles a que nos acompañen a través de las diferentes vías en el rumbo, rumba 98.5 FM, también estamos en YouTube en vivo hasta las 10.30. Profesor Cruz, buen día.
5: Señores, buenos días para todos ustedes. Buenos días al país, buenos días también a todos nuestros amigos de la diáspora dominicana que día tras día pues nos brindan el privilegio de contar con su sintonía desde diferentes litorales del mundo. Buenos días a toda la gente que nos sigue a través de Rumba 98.5 FM y buenos días también a toda la gente que nos sintoniza este El Cibao a través de Premium 101.1. Agradecer a Dios que nos permite estar aquí con todos ustedes en esta mañana. Hoy tenía la idea de levantarme escuchando al maestro Rubén Blades tempranito, ¿verdad? Para aprovechar el viernes. Y quiero aprovechar la oportunidad a propósito de lo que Víctor comentaba del, del apagón terrible. Quiero aprovechar la oportunidad para mandar un saludo muy mm. afectuoso verdad, y con mucho cariño a cuatro personalidades. Sí. ¿Eh? Un saludo a la honorable vicepresidenta de la República. ¿Y porque ella es la del Consejo. Que este lunes pasado, por propósito de ser miembro de la directora del Consejo. Este lunes pasado Todo apareció con una cifra que trajo de Finlandia con el tema de la delincuencia. No. Un saludo muy especial para usted, doña vicepresidenta. Un saludo muy especial para los dos que brincaron esta mañana en la, la pared de residencial y me llevaron los retrovisores de mi vehículo. No me digas. ¿Eh? Y, y un saludo muy especial también al seguridad que estaba durmiendo. Espero que se haya soñado conmigo. Saludo es. para los cuatro. ¿eh? No me digas, <risa> pues, Miren. Sí. Señores, me. El apagón, y se me y a la retrovisión. propósito Saber, de la, la apagón? Un retrovisor? Yo venía por ahí, no, sé no ni es cómo. una locura. A propósito wow, de la apagón, Ayer
3: tuve yo que dar un tarjetazo y comprado batería, porque quede de una yo, cosa. Yo, que la que la vaya. Vaya. A nueve mil y
2: pico, diez mil pesos, bueno, yo, las yo, baterías 1, cualquiera. Pesos, yo por por lado, espero lado, que me por me. Yo espero
5: que yo aparezca en la estadística del lunes, del próximo, ¿verdad? No, no. No, no, no. Yo espero que yo esté ahí. No haya bajado la delincuencia el lunes. Vamos,
1: vamos a ver algunas cosas, porque está muy temprano. Hoy viernes, Dominicano. miren, eh, algunas noticias de entreme antes de entrar otra vez a lo serio Yo hoy viernes, primero de septiembre, me declaro que voy a vine a hacer mi comentario Pero a partir de las 8 de la mañana yo no trabajo aquí yo voy a ver el juego de la selección entre República Dominicana y Puerto Rico. Yo no, no, no trabajo día, hasta las de, 8. De, del, ¿Del día libre? No, hasta las 8 y yo. te siguen hasta las 10 y media para yo no, poder no, ver no, el juego. el que aquí mismo yo, yo lo voy un, a ver. Nombre, que voy Qué barbaridad, señor. Pero hoy Dominicana y Puerto Rico a las 8. Ahorita ya en, en, en una hora estamos arrancando ese juegazo. Miren, otra
5: cosa. Eh, para que Manuel se relaje un poco... Si ¿Qué? yo lo hubiese encontrado a ellos a las cinco y media, yo lo hubiese dicho. Claro, ¿Quién iba a estar en las estadísticas? No, y el lío que te rompe te daña ¿Sí? el motorcito. El, claro. Hay que comprar retrovisión. ¿Sabes son... lo
4: grande, Manuel? Que ahorita vas tú a comprarlo a la venta y te venden los mismos tuyos. Claro, los míos. Los mismos. Manuel, ¿qué problema? Acá el mío tiene esa marquita. Miren,
1: gracias ¿Qué? a toda la gente lindo, de YouTube que está tempranito de una vez escribiéndonos a nuestro amigo Jaime Luciano, que gracias a Dios porque nadie más lo hace. Y las damas de este equipo, ¿Qué? hasta los caballeros. Yo espero, Jaime, un caballero correcto. No, me dijo, es un inglés. No, me dijo. No me escribió, me dijo, oye, esa camisa le va bien. Usted ha bajado de peso, usted pero está bien. Ver, El la poder, la poder, Jaime. Yo, yo se lo que cuando era nueva. El poder ¿verdad? de 7-0
2: la ¿no? cuenta, Jaime. <risa> pero, ¿cuál es 7, eh, Los 7, ya, ya de cero, no dije
1: 6-0 con un millón. ¿no? Señores, miren, vamos a lo serio. Eso, ese oye. tema de los apagones. Ese tema de los apagones, señores, yo no recuerdo, hace muchos años, y hay gente que no le gusta que uno lo no. diga, pero es la verdad. Yo, aquí desaparecieron el que más goma en los barrios por apagones.
4: Pero muchos esa años.
1: vaina es verdad.
4: O más sea, de 10 años. Y la venta de batería. O sea,
1: eso, esa vaina aquí no existía. Y yo sé que eso hay gente en el gobierno que no le gusta que uno lo diga. Y es verdad que en los gobiernos del PLD. Se robó mucho, se hizo mucha diablura, pero también se hicieron cosas buenas. Y anoche conversábamos con, con Manuel sobre eso, que uno de los sectores donde hacia el final del gobierno del PLD se avanzó más fue en el sector eléctrico.
3: Así es.
1: Fue en el sector eléctrico. Aquí habían circuito 24 horas, como que el asunto estaba estabilizado... Claro, la, 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 la demanda la, la demanda de energía anual que se incrementa estaba siendo cubierta, eh, se había diversificado la matriz eh, la, la generación estaba eh, bien y ojo no queremos decir que el gobierno no habrá hecho sus esfuerzos, ahora la vida se analiza señores, en función de resultados mira cómo están los barrios prendidos ustedes van a decir que eso es político que están quemando goma porque los partidos de oposición lo están mandando a quemar goma. No porque la gente está ahí, a la cara cuando va a los noticieros a preguntarle no, que por qué no, la no vaina. Yo no
4: he salido a quemar goma, bueno, perder pues, la compostura. Pero no, yo pero, estoy así. Porque tengo, pues, están dando tandas de apagones de 10 días y mi circuito era 24 horas.
1: Pero lo más
2: indignante... De 10 horas, lo de más, 10 horas perdón. Sí. Como si no se superaran a ellos mismos. Lo más indignante es que en medio de este tablazo de apagones entonces te especulan con la tarifa. Gente... Eh, con el grito al cielo, vi un video ayer una señora que de dos mil y pico de pesos, casi diecisiete mil pesos. Otra que se la subieron a quince mil y tantos en, la, en Santiago los Caballeros. O sea, el, el, lo, que, lo que se recoge es un abuso marcado, marcado con relación a lo que está pasando. Es decir, estamos sumidos en un caos. Y como analicé unos días y que nos comentaba... Eh, eh, Juan Gómez de la Fuerza del Pueblo el, lo que están haciendo es el aumento del déficit entre lo que la las distribuidoras compran a la generadora generadoras, lo que distribuyen las recaudaciones, los costos operativos es un colapso del sistema completo lo que se está bueno, viviendo mire, aquí en el vamos país vamos con los
1: Mira, titulares oye bien te tengo
4: un regalo a los oyentes así cinco entradas para un comedy, un stand-up comedy esta noche
2: ¿Por qué no? La
4: regaló un oyente para que yo la regalara sí, Entonces bueno. ahorita, y, y, y déjeme decir el ¿Y, tema Porque yo sé que le va a, a gustar Hoy viene la doctora Y, ¿Y los analistas de no, aquí no, no participamos
2: no
4: bien, no bien. Bueno, el, el es, tema La
2: producción no participa No,
4: si usted quiere, y llame, no llame, llame y comedy. participe
2: Una semana, De hecho se vea estar en el paquete de salario de aquí A propósito, tenemos el coordinador hoy aquí porque después de una semana entera, noticias del gobierno, Miren, noticias del, gobierno noticias del gobierno. Esta noticias noche, go a, a, a las 7 de
4: la noche, Begoña Guillén estará hablando de, de sexo, ah, del comedy club así que vamos a excelente. rifar ahorita ah, cinco bien. entradas excelente, para premiar la fidelidad excelente. de nuestros oyentes.
2: Eso es bueno para Miren, romper la rutina.
1: Eh, dice aquí que el Ministerio Público cifró en 37 los muertos por la explosión en San Cristóbal. La Junta Central Electoral imprimirá 7.2 millones de boletas para la primaria de los partidos. Miren una claro. cosa interesante que ha estado pasando y se nos ha pasado desapercibido por el cúmulo de informaciones. Manuel, usted sabe que Guido, Guido Gómez Mazara, nuestro amigo, ha, encauzó una lucha por el tema de que no querían que los dominicanos en el exterior participaran en la primaria del PRM. Uh -huh. Bueno, pues Guido se encargó primero de demostrar que el argumento que se que se dio inicialmente de que, de que era la Junta, que no había no. querido, o sea, que la Junta había dicho que no se podía porque no había precedente de eso. Entonces Guido eso es falso. sometió ante la Junta un recurso para que la Junta desmintiera eso. Y la Junta lo desmintió. La Junta dijo, yo en ningún momento he dicho que yo no puedo participar del proceso. <risa> Después que Guido consiguió ese documento de la Junta, entonces le sometió otro diciéndole a la Junta, ¿ustedes están dispuestos a organizar el proceso interno con los dominicanos en el exterior que voten en la primaria de los partidos? Y la Junta dijo, sí, yo estoy de acuerdo. Entonces ahora Guido consiguió que la Junta arbitre el proceso interno presidencial del PRM.
5: Oye, pero, pero una pregunta, yo tengo una inquietud, a ver... Usted dice que la Junta va a imprimir
1: 7.2 millones de boletas para la primaria.
5: Pero ¿por qué? Yo no entiendo. Porque el único partido el único sí. partido que lleva, que va a realizar primaria presidencial. El PRM. Y va a realizar primarias en Santo Domingo Oeste y en Santo Domingo Oeste. Después yo no conozco ninguna otra demarcación donde se vayan a realizar primaria. Y ahí, y el, y el PRM no tiene 7.2 millones de miembros.
2: Realmente hay que... Se debe eh, imprimir el doble de lo que es la membresía no de entiendo, ese partido. No entiendo por qué. Entonces, ellos dijeron que tenían, que 3, tenían millones. 3 millones. Sí, pero es eh, un proceso interno. Todo el mundo sabe son, que no son, votan
5: más de 500 mil personas. Sí, sí, pero acaso.
2: en los primarios, bueno, el, el, Luis fue electo con 200 mil y pico de votos. No, voto es que no van más de
5: 500 mil personas, un proceso interno. No van más de 500 mil. Hay que exacto.
1: ver por qué la Junta no me permitió esa boleta. Me, Vamos me, me parece eso.
5: extraño eso, que yo no, pienso no, que con un millón de boletos. Sí, pero, sí, la que pero es son que Hay es un más millón 200 de más. El doble para un proceso electoral, o sea, pero no es una primaria abierta, es una primaria. No, una primaria
1: y cerrar. No, yo, no,
5: entiende, que yo, no van a celebrar ni siquiera en todas las demarcaciones. Yo creo
2: que con cuatro millones le sobra. Bueno, sí. pero
5: mire, Como, yo pienso que con un millón montan eso.
1: Porque sí, sí, tampoco son generales. Sí, o sea, no va a haber primaria en el país entero sí. para todas las nominaciones, sí. solamente en lugares específicos. Sí. No los políticos, espérese que lo conozco. Mire, no, Abinader, de la abinader, abinader enciende su maquinaria electoral. Tiembla. Este. Hey, tiembla, hey. No es bueno que él salga a
2: campaña. La, no la voy a hablar ahora. Es bueno se que, que salga la campaña. Última, es es interesantísima. Vamos, profesor. Vamos. Pa, ah, Miren, vamos que se, dice tiembla, aquí, tiembla me dice
1: aquí que el Ministerio Público ah. citó a la directora de Guayabal, no la que ame le ame. entró a galleta al, al policía. ¿Cuál en
4: destacamento entrar
1: a la galleta? Lo Ajá, la policía, la citaron. De, a, a, a. Ajá, profesora. Abel Martínez anuncia, oiga esto: Abel Martínez anuncia a su equipo de campaña. No, él no sí, era hasta ayer. Nuestro, amigo, jefe nuestro de amigo André Navarro ahí al André frente. André Navarro, hermano nosotros. Sí,
5: este sí, 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 una, es, una, de es un gerente, el tipo un gerente. Es una gerente. Pena que una figura del nivel del arquitecto André Navarro haya decidido ir a su batalla en sama como así. Es Una pena.
1: Qué barbaridad. Miren, entonces, que
5: le dieron a Aníbal Valca?
1: La diputada Rosa Pilar te anuncia que se retirará de la vida política.
2: ¿Cómo así? ¿A cuál se va la a ir? No te sabe. Yo creo que,
4: que con ese ejemplo, los empresarios tienen que... Empresarios y las ¿Cuál? personas que se... Eh, vinculan a otro tipo de negocio que no es político, deben entender que sí. la política es para los políticos porque sí, al final mira lo, que sí, pasa. Sí, mira lo que pasa
1: sea o no cierto lo que se dice Exacto. eso decía Juan Bosch miren, el Banco Central oigan esta perla a propósito de mi comentario de hoy mm. reduce su tasa política monetaria a 7.50 mm. anual el estancamiento si, sí, espéralo, eh, espéralo espéralo que van a bajar se reduce el nivel y de aplaudir. riesgo del país en el índice de los bonos, Lo dice va, el señor Valdés Alviso también. Auditores de la Cámara de Cuentas. Auditorías de la Cámara de Cuentas son revisadas con atraso de tres años, ya usted sabe. Opiniones divididas sobre la cumbre de la Junta para discutir la precampaña. campaña Miren, hay un tema que antes de la el pausa,
3: de la ya va a haber
1: la hay dos temas que antes de la pausa tenemos que tratar en esta mesa, antes de entrar en los comentarios. Primero, vamos primero, sí. vamos a hablar de la barcaza de los negros de Azo. ¿Cuántas veces se habló en este programa de que esas barcazas no podían colocarse por encima de la cabeza de todo el mundo como se hizo? en contra de la comunidad, sin el estudio de impacto ambiental en la zona, cerca de un área protegida. No se, no se realizó un consenso entre comunitarios, entre los ecologistas, entre los medioambientalistas, no. No se hizo nada de eso, simplemente se empleó a fondo una estrategia para desarticular las protestas de los comunitarios de la zona, de los campesinos de la zona, de los ecologistas, se silenciaron muchos medios para que no hablaran de las famosas barcazas y instalaron la barcaza mm. por encima de la cabeza de todo el mundo en Aso. Y ahora... Ahora, ayer ahí anda viral un mm -hmm. video, no lo tenemos producción.
2: De todo el aceite. Ay, de una cantidad... Y
1: de Mírenlo ahí el video. De una cantidad Dios indeterminada. Mío. Dios de Dios unos componentes que uno no sabe ni siquiera si qué es lo que es uno supone que es gasoil uno supone que es combustible e uno e supone que es algo químico sí. que se habrá escapado de la de la barcaza por el exacto y mira ¿Por cómo prensa? están los pobres comunitarios de que tratando de limpiar la playa no, pero yo
4: no sean comunitarios, porque yo vi un video que me parece que son empleados de, de la barca. Ah, empleados sí, de la barca. Que barca lo, mandaron tiene, lo mandaron a limpiar. Lo
1: mandaron a limpiar, peor vi, todavía. Alguien que
4: lo estaba grabando le dijo eh, eh, lo, lo vinieron a limpiar. Ajá, después van que la no sé Exacto,
5: entonces. Yo, yo quiero hacer una pregunta a ustedes. Ajá. ¿Ustedes han ido a la playa de los negros de Azul alguna vez? No, yo no he ido. ido? Yo creo no. que sí, yo creo que sí. Mire,
3: no sabía que era
5: el nombre. Si pero... hay algo que se puede considerar un crimen de lesa humanidad. Es una playa preciosa. Es, es haber montado es haber montado ahí. No de que una balcaza Porque no. Mola. Usted monta ahí un motorcito de, de, de cualquier tipo Es una disparate. playa preciosa. Óyame, yo eh, yo he visitado muchas playas en este país, maestro, mire. Es y el... yo conozco pocas playas con, con la belleza que tenían los negros de aso. Una cosa extraordinaria, hermano, mire. Eso sí. es un ecocidio, haberle montado una cosa...
2: No, y que la zona pero, es una pero, zona de amortiguamiento una también,
5: zona protegida pero Dios también
1: mío. lo grave de eso es que cuando se empezaron las protestas en los medios, los comunitarios coño yo no vi un político de Asua no ni de la oposición, ni del oficialismo Elvin, no ah, bueno, ¿Dónde está tengo la que ser justo si
2: tengo que ser justo
1: la, los únicos que se opusieron a eso Carlos Peña, esa. No, Carlos sí. Sí, Peña sí, y la senadora Lía Díaz y su esposo uh -huh. Día claro, claro. Sí, sí, ellos sí, fueron sí, los únicos, la, la del senadora del PRM de Asua que se opuso, sí. se opuso, se opuso, se opuso, pero fue tanta la presión hasta un punto que ellos tuvieron que, que, soltar. que, que soltar el tema pero y no quiere confiar
4: y que él atentado. le pasó una
2: situación uh -huh. en medio de ese debate le pasó una situación que nunca se explicó extrañísima sí, que nunca se explicó le cayeron a golpe el en el mirador
4: salió a dar sí. dio una nota de prensa
2: sí. ¿eh? Sí. ¿Qué dice ellos dicen, medio dicen medio
4: que hombre. van a investigar el derrame de combustible Ay, eh, o sea o sea el derrame de combustible oigan lo que ellos se, se están olvidando de la, de la barcaza ¿no? ellos van a investigar el derrame el de combustible, derrame de combustible de que
1: están produciendo la barcaza oye el Historia. El derrame que vino de, de, del de, cielo. Del maná.
2: No, del pero, cielo
5: cayó o sea, el derrame. Eso fue. Es, es el, el derrame es sabe, supuestamente de una planta eléctrica. Usted que sabe que antes, yo no sé si eso lo hacen todavía, pero en los bares se usaba mucho que los muchachos tenían piojo y tenían cosas en la cabeza. <risa> y, y sacaban aceite de coco para poner en la cabeza. Lo que hay ahí fue de un aceite de coco. Aceite de coco <risa> quemado, quemado, quemado. Quemado, sí, quemado, sí. Entonces, es Aquí
4: teníamos antes la gente que protestaba por Loma Miranda Parque Nacional, no sé qué. Es que están en nómina ya. Los la Ahora el hay eran todo el mismo grupo, y no están. O sea, ya a nadie le duele el país. O sea, a mí me sorprende la capacidad de este país. Ahora mismo a nadie le importa nada. Por ejemplo, Milagro Ortiz
2: estaba siempre al frente de esa protesta. ¿Dónde está Milagro? ¿Y qué opinaba ella de la reelección?
1: ¿Y qué opina ahora?
2: Y ¿Qué opinará? Si ya defendía el medio ambiente, ahora ya opinará que si tiene no, mentalidad si de no cementera viene, no como, aquí, como el jefe opositores. de
1: ella. Sí, eso mismo es. Son cementeros bueno, todos ya. Yeah. Yo sí. no soy... Bueno, vale, yo no voy a decir la nada. Cosa es Miren, que la como son. vamos, son vamos que son con son, esto. ¿verdad? Miren, dice aquí, dice aquí otra información que sí tenemos que comentar. Tenemos por ahí, Claudia si no lo tenemos, véanmelo preparando, por favor, que a mí se me pasó mandatelo los tuits de la magistrada mm. Jenny Berenice Reynoso de ayer. Ay, Tú ves, ay, ay, ay. así como la magistrada Jenny Berenice respondió ayer, mm. fue que debieron responder desde el inicio y no poner al presidente en el grupo de medio corripio a responderle a los Estados mm. Unidos, al congresista, eh, sobre el tema de la prisión preventiva. Ay, como sí. Jenny lo hizo ayer desde mi óptica, uh -huh. es lo correcto. ¿Por qué? Porque perfecto, la magistrada hizo un hilo de tweets diciendo primero que quienes hemos estado atentos a la prisión preventiva eh, quizás tenemos un dato inexacto porque con relación a hace tres años la cantidad de presos preventivos se ha reducido en alrededor de más de 2.000 presos. O sea, cuando ellos llegaron ahí, hace tres años, había como 27.000 presos preventivos y ella dice que hoy hay alrededor de 25.000. Eso es un dato, ella lo está dando y hay que darlo como bueno y válido. Si eso ha ocurrido, ha habido un avance. Vamos a verlo en los tweets, entre, entre otros. Mírenlo ahí, el hilo de tweets. Ella dice que la población penitenciaria de República Dominicana el 16 de agosto del año 2020 era de 27.800 internos. Y en la actualidad es de 25.714, lo que implica una reducción de dos años de 2.086 internos. República Dominicana es uno de los pocos países que después de la pandemia del COVID redujo su población penitenciaria. La tasa de privados de libertad preventivos en la actualidad es de un 21% de la totalidad. Y menos entre otras su, cosas... Menos que su promedio histórico. Exacto, menos que su promedio histórico. Y ahí ella, vamos a ver aquí, da una serie de detalles interesantes. Entonces, el debate en torno a eso, si debe existir, ¿verdad? Debe manejarse de esa manera y por los actores y los interlocutores que tienen que darlo, que era ella o Miriam Germán, no el presidente. Lo que pasa es que después que el presidente de alguna materia, de alguna manera cometió la pifia en el grupo de comunicaciones Corripio, parece que algún asesor empezó a escuchar la crítica, como están oyendo el rumbo, están en la vaina. Eh, Ustedes dijeron, vamos a sacar a la magistrada a dar los datos y hablar antes que esta vaina se prenda.
2: ¿Puedo darle el estribillo de un dato? Delo. Eh, se hizo un cable en la Embajada de Estados Unidos con relación a esa declaración del presidente Ajá. y fue enviada directamente al Departamento de Estado donde se enuncia en ese cable ciertas eh, subjetividades en relación a la interrelación gobierno-ministerio público y el caso de que se señala y contestaron ayer del, del Departamento de Estado, el, el congresista que sometió la, la carta él contestó diciendo el número exacto de ciudadanos que al que se está refiriendo estadounidense, que están en prisión preventiva. Sí, y que son el, como
1: 35, me parece. Y
2: hay un casito ahí de que hay como 9 de esos, 36 que tienen, de esos 35 que, eso, que tienen un letargo del procedimiento. Y eso es condenable Ahora, para el país, indistintamente al para, gobierno. Para, eso es condenable. Para que Manuel
1: al diga algo que se me quedó. Ojo, yo dije que me parece correctísimo que la magistrada Jenny respondiera con datos, muestre eso, Bien. eso fue la forma, así fue que debió en caso que se fueran mm. a referir. Ahora, si es verdad que ha habido un avance, qué bueno ahora, magistrada, hay 25 mil y pico de presos, que no es su culpa, Ay. pero que no se le presta la atención, ni la celeridad, ni el debido proceso, ni se le conocen medidas para variarle la medida ni se le ponen grilletes que se le quitan después porque no tienen
5: cuarto para pagarlo
4: que eso sí que realmente no tienen dinero
5: para pagar. o sea hay un problema ahí miren sí. yo sé que ustedes de los tres desconocen uh -huh. esto que yo voy a decir porque la condición de su origen a ustedes no les permite uh -huh. conocer eso como ustedes tienen el, la único, de pobre. el único pobre no tiene la condición grupo. de pobre. Él es el
1: único pobre, dice. Él. El
5: peor enemigo del ser humano, ¿usted sabe cuál es? ¿Eh? El hambre, maestro. El que ha pasado hambre de verdad tiene el problema de que el hambre repite. El hambre vieja acumulada, esa vaina le sale a uno y le genera unos uno, uno cortocircuitos los capacitores <risa> del cerebro. Ahora estoy yo así sentado aquí. Escuche esto, usted vea. El presidente de la república lo abordan sobre el tema. Y en sentido, ¿verdad?, de conclusión, eso es chisme de lobismo y de vaina. ¿No es así? Esa fue la conclusión. Según el, según el eso es chisme de lobismo, de cabildero, de vaina, fuera. Sale la magistrada ayer correctamente, ¿verdad?, brimbram 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 no, brimbram
1: Arreglar lío.
5: Dando cifras.
1: Arreglar el sí, pero lío. Tratar de arreglar el
5: lío. Pero, pero que el... escuchen bien, no, no, eh. Porque porque no escuchen bien. lo que el otro quiere. Escuchen bien, que le estoy diciendo que tengo un problema. Eh. Primero me sube la anemia a y y el hambre vieja me repite como a 32 Es un problema. <ríe> Primero el chisme, y ahora los datos de la magistrada. Busquen el periódico hoy, de hoy, para que ustedes vean. ¿Qué dice? El presidente del tribunal constitucional se refirió a ese tema, dice que eso es un problema ah, que, yo lo que no sentencia. solo no, que, ha, que lejos de haberse solucionado, ha empeorado en los últimos años
2: ajá de, yo lo, eh, ah, le estoy diciendo no. que, no. que, que ha vá. de la mañana
4: 31 minutos de la mañana y vamos de inmediato con el comentario del señor Elvin Castillo.
5: Sale más cómodo ya que el diablo no lleve. Gracias. El, gracias. el, más, el, más, conspicuo. el más
1: conspicuo. Gracias. Gracias. Conspicuo. conspicuo, conspicuo. Y gracias a Danira, gracias a Víctor, gracias a toda la gente que está en sintonía desde las 7 de la mañana con este Rumbo de la Mañana. Ya a esta hora hay conectadas más de seis, casi 700 personas en el chat de YouTube del Rumbo de la Mañana. Así que gracias a ustedes. Por preferirnos <coughs> y sin que él salude, darle los buenos días a nuestro hermano, el príncipe del pueblo de Galilea, que ya se sentó en su trono, en su trono aquí orándole al padre. Pero miren. Aprovecho su
5: comentario, maestro, sí. para que le diga a los dos ladrones que me robaron los retrovisores. <risa> Si pueden venir aquí, yo se lo compro. Me lo traen, yo se lo compro. Que ¿Vale? en
1: el viaje a la vez. ¿Verdad?
5: ¿Vale? Que me lo, me lo, yo se lo yo compro.
1: Después de mi comentario, lo que quiero, cuando vengamos de La Paz, es que Manuel, para que se relaje Dios un mío. poco,
5: le hago un cuento
6: a usted
1: de lo que le decía Doña Sila a él.
5: Dios mío, señor.
1: Cuando él llegaba enamorado de su hija. Es
5: verdad lo que dice Puntiel. No hay nada peor que estar de granado.
1: <risa> ¿Qué, era ¿Qué era lo que le decía Doña Sila? Espérate, Isidro. ¿Qué era lo que sí le decía a usted cuando usted llegaba ayer, enamorado? De
5: enamorado, profesor, y me decía la doña. Digo, ¿qué usted busca aquí? Oye, la mamá la muchacha. Tú te aquí y tú no encuentras otra casa que la más tiene que ser esta. ¿Cómo tú estás desgranado? Dígame, doña, sí, la le decía. ¿Y tú crees que con tus ojitos
7: tú vas a venir aquí? Traite aunque que es un pica pollo? aunque sea, pica pollo. Yo creo que usted
1: viera la muchacha.
2: Sí. Y este es presuncioso.
7: El día era a hoja de limón verde. Cada vez que Doña Sila veía que se jodió, hombre, llegaba ahí llegó el hombre, el maldito motorcito. la familia? ¡Vámonos,
3: Isidro!
1: Señores, miren, vamos a lo serio, ya que hoy es viernes. Miren, yo quiero comentarles un tema hoy que ya yo les he comentado antes, pero hay algunos temas que uno no puede soltarlos. No puede soltarlos porque son temas que son fundamentales para la vida nacional y también uno no puede soltarlos porque en pocos programas se tratan estos temas con la profundidad y con la verdad que en este se hace. Ustedes se acuerdan que hace un tiempo yo les explicaba a ustedes que yo estaba preocupado por el manejo de la política monetaria el Banco Central, por el tema de las tasas, por el ritmo de endeudamiento que llevaba el país. Y se ha hablado mucho de eso. Y los funcionarios del gobierno establecen, y muchos políticos también de la oposición establecen, que el endeudamiento en sí mismo no es malo. Y es verdad, sino el uso que se le da a ese dinero para el que usted se está endeudando. Pero cuando se habla en este país de que nosotros vamos rumbo a los 30 mil millones de dólares prestados en tres años y usted ve la inversión pública de capital que se ha hecho con esa cantidad de dinero que se ha tomado y usted ve el gasto en ayudas sociales y gasto corriente que ha hecho este gobierno entonces como que es para que uno comience a preocuparse pero hay algo todavía más grave que debe preocupar a uno y que yo no escucho ninguna voz autorizada del gobierno del equipo económico del presidente aclarando hablando estableciendo y si lo hacen lo hacen en un escueto comunicado de prensa porque vengan a los medios, venga Jochi Vicente pero Alejandro W vivía Cabada toda la vida hablando y cuestionando vaina y ahora él es superintendente de banco y tiene la capacidad de articular y de comunicar bien que pudiera ser perfectamente un speaker idóneo del gobierno para explicar los temas financieros y económicos. Y usted no lo ve en un medio. ¿De qué es lo que yo le estoy diciendo que hay que aclararle a este país y explicarle? Señores, el gobierno se ha endeudado. Todo el mundo se pregunta, ¿pero para qué que se ha cogido todo este dinero? Pues resulta que cuando tú oyes el equipo económico del gobierno, ellos establecen que hay reservas en dólares históricas en las cuentas del de Banco Central. Reservas históricas, lo han dicho varias veces. Y tú ves que eso es una cantidad de dinero y que hay reservas, pero entonces el gasto de capital bajito, el gasto corriente altísimo. Su dinero en nómina, en vaina. Entonces, ¿qué es lo preocupante de esto, señores? Que aparentemente el gobierno, como también pasó con el tema de las vacunas, ¿eh? se ha sobreendeudado sin necesitarlo. Oigan lo que yo le estoy diciendo. O sea, el gobierno ha cogido dinero, 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 sin tener un plan en qué iba a gastar ese dinero. Por eso ustedes ven que el gasto de inversión de capital es tan bajito, ha sido tan lento porque entonces cogieron tanto dinero que al no tener una planificación, no conocer bien el Estado, no conocer bien los procesos de compra y de, y de los procesos, entonces no han podido gastar ese dinero. ¿Qué hizo el gobierno cuando se vio con ese dinero que sobre tomó? el gobierno la salida que le buscó y su equipo económico fue colocar en certificados en el Banco Central, en el Banco de Reserva, ese dinero que tenía borbotones pero que no podía gastarlo para que el dinero fuera generando algún tipo de utilidad, de beneficio, de rentabilidad al, al propio gobierno, oigan esta vaina. ¿Pero qué es lo preocupante de todo esto? Que resulta que evidentemente el interés de la deuda de ese dinero que ellos han cogido es superior al interés que le están generando los propios certificados que ellos mismos están manejando como Estado. O sea, hace es como que usted coja prestado en el banco, para que la gente me entienda y lo grafique. Usted va y coge un millón de pesos en el banco prestado. Y después que usted tiene el millón de pesos en la mano, entonces usted no tienen que gastarlo. Y usted dice, bueno, para yo no malgastar esto, yo lo que voy a hacer es que en el mismo banco voy a abrir un certificado que me genere un dinerito mensual, y entonces resulta que el interés que el gobierno está pagando por el préstamo que cogió es mucho más caro que el interés de beneficio que está generando. Oigan, qué locura. O sea, todo ese dinero que se cogió no se ha invertido en inversión de capital y entonces ya el gobierno ha perdido en las últimas semanas más de 1.600 millones de dólares. ¿Y ustedes saben de dónde? Eso no lo estoy diciendo yo. Eso lo están diciendo los economistas de este país que tienen de los más altos estándares en materia económica. Entonces nadie dice nada. Entonces no endeudamos para poner los cuartos de que en certificado y resulta que el interés que estamos pagando es más alto que el beneficio que está generando ese dinero. Eso, eso es una vaina gravísima. Que se diga que aquí en las últimas seis semanas el Banco Central ha perdido 1.600 millones de dólares por una operación de ese tipo, pero eso fuera para que el equipo económico en pleno del gobierno fuera destituido. Porque al final tú no solo le puedes echar la responsabilidad al presidente, y se supone que son los especialistas que le han recomendado colocar esto aquí, colocar esto allí, solicitar estos millones prestados, porque se supone que es un equipo. ¿Eh? Entonces, entonces, además, en el presupuesto complementario hay más de mil millones más en préstamo colocados que se acaba de aprobar. Entonces. Esto es una cosa, para mí, por lo menos, escandalosa, señores. O sea, sobrecompramos vacunas. 32 millones de vacunas fue. 40 millones de vacunas y solo se terminaron usando 7 millones de vacunas. Se quemaron 33 millones de vacunas. ¿Eh? Más de 9 mil millones de pesos. Como que nosotros estamos para votar los cuartos. Y entonces... Y entonces, peor aún, tú me dirás, bueno, pero que lo de la vacuna había una incertidumbre, no se sabía si se iban a necesitar, perfecto, se compraron de más, qué bueno. Ah, y con esto, 30 mil millones de dólares prestados, y ahora resulta que nos hemos sobreendeudado sin tener ni siquiera para qué se iba a gastar ese dinero. Y entonces ahora, como teníamos todos los cuartos juntos en dólares, entonces lo que hay es que hay que colocarlo en el reserva, en el Banco Central, como a lo loco, para generar un interés. Y entonces estamos pagando más del interés de deuda que lo que eso nos genera. O sea, ¿pero qué es esto? Y yo vengo y digo eso aquí, y entonces yo soy un enemigo del gobierno. Yo soy un enemigo del gobierno. Pero es que si esa operación la estuvieran haciendo de manera correcta, yo estuviera obligado a hacerlo bien y a decirlo bien que lo están haciendo. Aquí estaba sentado esta semana Alberto Rodríguez, director del INEFI, y ustedes vieron la entrevista. ¿Y que nosotros tuvimos que decir de la gestión de Alberto? Que es una gestión extraordinaria. Entonces, cuando las cosas se hacen de manera correcta, uno la pondera porque no le queda de otra, porque es lo que tiene que hacer. Es, es, sería lo justo. Y nosotros decimos aquí, del INE lo está haciendo bien, Yayo lo está haciendo bien, David lo está haciendo bien, Wellington lo está haciendo bien. Ahora, la mayoría lo está haciendo mal. Y en temas nodales, como es el tema de la macroeconomía y la política monetaria. Esos son temas que fácilmente cualquier errorcito con el manejo de la política macroeconómica de un país se lleva de plano los negocios, se lleva de plano todo. Ahí vi yo ayer un comunicado que Che Pepper se ha roto los restaurantes, quebrado. Chef Pepper, una marca de restaurantes famosa de esta ciudad que tenía como 20 años. Y aquí hace tiempo que no se veía esa vaina de que, de que estaban empezando a cerrar franquicias y vaina Pero... Al final, al final, yo espero que el equipo económico del gobierno, se lo he dicho desde el día uno, Presidente, si ellos no dan un paso al frente, haga como, hagan, a como hacen los militares, póngalo usted, Alejandro W. vivía hablando vaina encabada aquí, ese Alejandro Fernández W., y él comunica bien y él sabe de economía, póngalo a que responda, y aclare eso que yo he dicho hoy, póngalo, porque eso es una cosa descabellada, señores, lo que se está planteando en materia económica y nadie dice nada. Para cerrar ese comentario, Claudia, para cerrar este comentario, porque si lo dice Elvin Castillo, van a decir, ¿y quién es Elvin Castillo? Elvin Castillo, no economista. Elvin Castillo es un... un, 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 un. Sí, un, un, un me apaló el luz del de ensanche Kennedy, que lo que era de que pelotero, y, y, y lo que está hablando de economía sin saber, es un disparatoso. Perfecto. Ponme un videito que yo te mandé para cerrar el comentario, para que entonces, si ustedes no me creen a mí de lo preocupante y lo grave, vamos a escuchar a Andy Daguaje. Andy Daguaje, que usted podrá decir lo que sea de él, y todo lo que usted le llegue a la mente es verdad. Ahora, en materia de economía, hay que dársela. Usted puede tener diferencia con él. Usted puede decir que él es un, un, un trepador, que él es un lobista. un lobista, un malabarista. Ahora, cuando se habla de economía, lo que hace el señor Jaime Aristia Escuder y otros, usted tiene que reconocerle que en su tema de acción son autoridades. Y vamos a escuchar lo que dice Andy Daguaje sobre eso que yo les acabo de explicar. Vamos a escucharlo porque... Eso, esa declaración de un economista de ese nivel, hace rato que debió tener una, una reacción del gobierno, decir que eso es mentira, eso tan grave que él está estableciendo en un video que puso a circular hace unos días y nadie ha dicho nada, nadie ha dicho nada. Está listo el video con audio. Vamos a ver porque es, que es interesante y estos son los temas que hay que traer a la mesa, que hay que discutirlos y más y más en plena campaña. Vamos a verlo.
8: Lo que hemos tenido es que, debido a esta sobrecolocación que también ocurrió en el 2021 y también en el 2022, tenemos este monto de unos 400 mil millones de pesos del sector público no financiero en el Banco de Reservas y en el Banco Central. Ese dinero, lo que es del gobierno central, es posible que ande cerca de los 280, 300 mil millones de pesos. Ese es un dinero que el gobierno tiene ahí disponible. Entonces no hay duda de que uno dice, bueno, si yo tengo ese dinero que fue de colocaciones de deuda pasada y no lo he utilizado, uno pensaría que lo sensato es que poco a poco el gobierno lo no pueda ir utilizando, esos proyectos de inversión, esos gastos y no incurrir el en nuevo endeudamiento. Cuando vino la pandemia, el gobierno fue y colocó mucho dinero fuera, mucha deuda fuera, también colocó internamente. Y parte de esta sobrecolocación es lo que explica ese aumento fuerte de los depósitos del sector público no financiero en Banco de Reserva y bancos Central. Eso es una partida que se llama activos eh, financiero del sector público no financiero. Cuando eso sube es porque tú te endeudaste más de lo que tú necesitas. Entonces, esa es la realidad. El país se endeudó más de lo que se necesitaba y como no usó el dinero, lo invirtió. El fideicomiso recibe el dinero, pero el proyecto tiene un resago. El proyecto no se está ejecutando a esa velocidad. ¿Qué hace el fideicomiso? Bueno, yo tengo todo este dinero aquí, déjame depositar. ¿verdad? Pero ya el gobierno lo registró con un gasto de capital, y te está diciendo a ti que es su inversión pública. No, eso no es. Inversión. Pero el banco ya ha perdido 1.415 millones de dólares de reserva en las últimas seis semanas. Entonces yo pienso que la solicitud de nuevos préstamos no es porque el gobierno necesite pesos para ejecutar su gasto público y sus obras de inversión pública sino porque necesita que esos dólares entren para mantener esa reserva del Banco Central lo no suficientemente alta y de esa manera defender mejor, tener más capacidad para defender el tipo de cambio. Yo creo que estamos atrapados en una especie de adicción. No estamos haciendo adictos al endeudamiento en moneda extranjera como un mecanismo de, de sostener altas reservas del Banco. Yo creo que es una política que tiene un costo para el país, porque al final de cuentas los intereses que estamos pagando fuera y dentro del país cuando nos endeudamos son mayores que los intereses que estamos cobrando al mismo tiempo. parte de que no nos engañemos. ¿Quién es que le está pagando intereses a Hacienda o al Banco de Central? ¿Y de quién es el Banco Central? ¿Del Estado Dominicano? Bueno,
1: no más palabras, magistrado. Vamos, Isidro. Desayunese. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 7 y 14 y vamos... ¿Eh? 7, y 50,
2: 7 y 14. Y 51. 7
1: y 14. 7 y 14, que era hace media hora. Exacto, eso era lo que iba a decir. Que las delay, 7 y 14...
4: 36, 6, la más 36, más 36.
1: Lea la palabra de Dios para ir con la gente, Sol,
7: sin interrupción. Si, usted tuvo como un delay ahí.
2: Vamos a oh, es que hoy viernes. Y Miren,
7: mira la bebé de los jueves. Pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Eso es eh, hechos eh, capítulo 20, versículo 24. ¡Buen día!
1: Malditos, ustedes no lo dicen. Mira Bendito, cómo están en, ah, disculpa, en el chat disculpame. de YouTube
7: diciendo aquí, Rafael Arizmente, gracias. Al cierre será un éxito. Sí, ustedes sí, no, usted no serano, lo dicen. Serano, lamentar serano, lamentar la muerte. De la hija de Yolanda Martínez sí, eh, sí, eh, sí, No sé si ustedes lo trataron es, en la mañana sí. de hoy No, 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 lo, no lo hemos tratado eh, no, no, no. En el día de ayer, eso fue una noticia infausta El tiempo de la gente, hermano eh, Vamos con, la, quería, vamos quería, con el pueblo, decir, sí, 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 sí Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
8: Buenos días,
6: rumbo de la mañana Hola Ileana de este y Leana desde
1: Adelante, Ileana
7: Bien, gracias a Dios. haciéndolo la ustedes muy hoy, que viernes. Sí, no, a tiro limpio en la sur, esa noche. Muy eso veo.
4: Eso veo. Eh, felicitar a nuestro señor presidente por todas ah, nuestras sí. obras que está haciendo en nuestro municipio. Ah, sí. En la semana pasada inauguró
6: lo que fue el Infotet, otro en Sabana del Puerto, y,
4: y esperamos sí. que siga haciendo más obras aquí. Y sí,
7: cuatro más.
1: Bueno. Gracias, Ahora me, me gusta lo de Liliana. Uh -huh. Usted le ¿Qué? dijo a Tiro limpio y yo qué? Uh, uh, ella vino. A lo de, ella. Usted, no la la de Usted no la va a sacar de su cena. Buen día, quién nos habla y de dónde? Y
4: sí, buenos días rumbo de la mañana.
1: Bienvenida. Hola.
4: Ana, Santo Domingo Este.
1: Adelante, Ana.
4: Para darle la gracia al presidente que mañana nos vamos a juntar.
1: Ay, sí. bueno. ¿Y, dónde, ay, ¿Y a dónde, ay, ¿y a dónde le invita el presidente? A lo a ¿Dónde lo vas a llevar? Uh, ah, y pasando Domingo ah, este o este? ¿Dónde que lo, lo vas a llevar al presidente? Dice, dice Marco Etapia: felicítalo por los apagones. La gente, la gente. Gracias Buen día, por Buen día, ¿quién apagones? nos habla y de dónde? Joel
0: Rosario, desde New Jersey. Adelante, yo, 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 yo. Joel. Eh, yo veo que eh, el presidente hace una cancha y llama a todos los perremitas cuatro años más porque hizo una cancha Dios. y se destapan un pila de casos de corrupción. de miles de millones cuido. y ellos se quedan callados como que no ha
7: pasado nada Cuidado. Gal
0: Galileo
1: tiempo a la gente ¿eh? gracias Daniel y Joel Cuidado, buen día buen día quién nos habla y de dónde
6: desde eh, Neiva este, eh,
1: Adelante.
6: Lo que no quieren aceptar es que este país fue recibido por eso. este gobierno con una crisis.
1: Oiga, ahí. Y
4: con, no? y con la buena gestión, eso se ha manejado mejor.
1: Sí, señor. Ah, eso no lo reconocen: que fue en medio de una crisis que cogió el gobierno, porque ustedes todo lo ven mal. <risa> Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Él ustedes. Ha, él ha empeorado. Ustedes. Que habla Fidel Guzmán de.
2: Ay ay,
4: ¡Ay, ay, ay! Fidel, Fidel me manda una vuelta. terror de lo interactivo. ¡No me
1: digas lo sí no mismo,
4: Elvis! ¡Elvis! ¡Saludos, caminero! Un abrazo, Fidel. Fidel, al paso, sí, tu para que,
7: porque familia. tú te inundas con, lo, lo, con los motores cuando le cae mucha gasolina <risa> al carburador. Al paso, vamos, combinación, vamos, vamos. La
0: indignación es tan grande que a veces cuando uno oye. Sí. Que, que han convertido los, los programas en, en, en acción de gracia. En acción de gracia. Un abrazo. Entonces, uno se sí, uno indigna. Pero primero decir, Elvis, que en unos minutos ya estamos comenzando a jugar con Puerto Rico. Sí, sí, ya yo me voy de no
2: a, a ver de mi juego. Usted no te se para. Ahora, te
7: tumbo el gobierno. Vamos, vamos, vamos.
0: Yo quiero darle gracias al presidente. Yo me voy a unir al Día de Acción de
7: Gracia. Sí. Al un al no un Vamos a escucharlo, no vamos. Escuchar, vamos a escucharlo, vamos por la tarifa eléctrica, por la delincuencia, por, 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 por eh, eh, la educación amén. Que, que, que ha
0: tenido...
2: ¿Cuál, ¿Cuál es la dirección de gracia de Dios? En noviembre. En noviembre. En noviembre. En noviembre. La parte de iluminación por la delincuencia. Que amén. Gracias, ya ya ya, 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 Fidel, ya, ah, ya. Que tú te pases.
3: Víctor,
1: gracias. Gracias, Víctor. Vamos, la gente, la gente. <ríe> Buen día. ¿Quién nos habla y
0: desde dónde? Míra, se este. ay, 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 ay.
1: Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
0: Buenos días, Elvis Jorge Rodríguez de Los Alcarriles.
1: Adelante, hermano. Emociones
0: para todos ahí. Amén. Hermano, eh, los otros días que eh, estuve llamando porque quería intervenir cuando oí la participación de Juan Ubiere. Sí. Eh, muchas veces en la vida, uno tiene que poner en contexto lo que el otro dice. Juan Ubiere no se arrepiente de haber dicho lo que dijo de Leonel Fernández. Él dijo que es algo de supervivencia y que si él tiene que unirse hasta con aquel amigo de él, él lo tenía que hacer. Es decir, no se arrepiente de lo que dijo Leonel. La gente tiene que tener un poco de dignidad y de palabra. En otro orden, hermano, ya el fin de semana el presidente sale a la calle respetando la disposición de la Junta Central Electoral, y se va a hacer en sitios cerrados, en el Gran Santo Domingo. Así que vamos todos a apoyar al presidente Luis Abinader. Muchas gracias.
1: Bien. Muy buena llamada. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? ¿Qué pasó? Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Buenos días, Rombo, Adelante. Adelante. Adelante, hermano.
0: Observando que la alianza corre peligro ahí. Estaba diciendo que estamos en alianza, pero hay que votar por el PLD Y hay que ver cómo le va a Luis Abinader con la campaña, porque las encuestas también están a favor de él.
1: Bueno, ahí está. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
6: Sí, buenos días, Rubén Fernández de Long Island.
1: Adelante, Rubén, de Long Island, Nueva York.
0: Mm, yes hacer un comentario sobre el presidente sobre esas declaraciones que él hizo ayer sobre que la economía y justificando los préstamos yo quiero que con cinco dedos de frente alguien me explique a
7: mí cómo usted coge prestado para pagar intereses, usted puede estar bien económicamente creo ¿Cómo? que no hay
0: manera alguna de un pueblo que está bien ¿Cómo fue? Que tengan
1: Gracias, hermano. Bueno, desde Long Island, Nueva York, los dominicanos pendientes de su asunto aquí. Buen día, ¿quién nos habla es y de dónde? Que te conozco de ellos también. La... Buenos días. ¿Y qué es lo que pasa? Y si es que no están. Mm... ¿Están saboteando qué? Buen día. ¿Quién Buenos nos días. habla y de dónde? Oh.
6: Hernández, desde el York, New Jersey.
1: De Newark, New Jersey. Adelante, hermano. No,
6: nada más para hacer una cosa. Esa persona que dice que Nos estamos volviendo adicto a los préstamos. Como
0: que todo esto pasado, al gobierno no cogían prestado, ¿eh? ¿eh? Nada más ahora que se coge prestado.
1: No, todos cogían el asunto podía. en qué se está gastando ahora. Esa es la única cuestionante. No hay es que se coja mucho. ¿En qué se está gastando? Eso es todo. Por ejemplo, aquí se cogieron
7: 2.500 millones de dólares y se construyó una planta.
1: Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenos
7: días. Le habla su hermano Fernando desde Barahona.
1: Adelante, Fernando.
0: Bueno, equipo, miren, este, escuchando los comentarios acerca de la economía del país, yo entiendo que no está tan mal, pero deben reconocer los partidos de la oposición que el presidente Luis Sabinadel tomó el país en un momento... Oye. De crisis económica de parte del gobierno anterior y también tomó un, un país que estaba atravesando una pandemia, por lo cual en esos momentos no teníamos los recursos necesarios, por lo cual los préstamos tomados fueron para el bien del país. Bien,
1: mira, gracias al amigo Marcos Tapia en el chat de YouTube que me está dando mi clase de inglés temprano. Porque yo he dicho Long Island. Me dice la S es muda. Es Long Island. Long island. Long, 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 long island. long Island.
2: Long Island. Sin S. Island.
1: Long Island.
2: Long island. Long island. No, 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 la gente. Sin S. Island.
1: ¿Qué es sin S? Bueno. Usted sabe de inglés. ¿Qué ¿Qué de inglés? Bueno. Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde? Vamos echando Edison, hermano. Adelante, Edison. Sí, buen día, Manuel Cruz. Saludos.
6: Alfredo, Víctor. Javier y Elvis, Buen día. Análisis esto a ver. Vamos a ver. Yo quiero saber qué buscan los diputados
8: cuando hay tormentas y cosas, y los senadores en el COE metido. Van y cogen eso para hacer política. Doño, bro, y entonces
1: para aumento de recursos para la, para el COE y la defensa civil no hay y no. para los bomberos y para los bomberos y ahí y tengo política. que ser justo Edison, porque yo soy un tipo justo mi, mi, hasta mi hermano Omar Fernández estaba en esa vaina que lo <tose> quiero, <tose> lo considero que Desde que venía la tormenta, cogió para el código. Con el de la defensa civil a ponerse un chalequito. Dijiste, ¿Y a lo lo se metabon.
2: lo prestaron no ahí. No, ¿no? tiene la que La defensa esa, civil le no dice pulimos, ¿dónde, no? Que no vaya, de dónde debe llevar la
1: ¿Cómo va a enterar por Radio B? No, no fue eso. Tiene
2: que ver la autoridad. Mire, esta zona la vulnerable Está mal por él.
1: Está mal por Faride, que lo hizo también. Lo de Faride fue otra cosa. Lo de no fue Lo
2: de Faride fue lo de Betijerónimo fue un ridículo.
1: Montad que en un trator. Lo de ella fue un ridículo buen día. ¿Quién nos habla y de dónde? Jesús Santísimo, Dios mío.
0: ¿Qué <risa> y el lado? ¿Qué ¡Hey, hey, ¡Cuidado!
6: Por fin. Cuidado si se te cae ahora. Entre hoy y ayer 273.
4: ¿Pero ni enamorado que
6: No, 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 no. Miren, señores, hagan algo. El gobierno. Señores, haga algo, que dejen esa gente trabajar en las oficinas, que mm. dejen esa gente que hagan su trabajo, no se pongan tan de vagabundo llamando de qué. Gracias, sí, señor presidente, porque usted se tira un pedo por favor <risa> pero pero queyto Ay
1: pero no le cierre no no, 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 no con el con el pero, cierre. eso no son términos Keito pero el presidente humano el presidente humano no es eso di que la gracia por eso ah, así ¿no? Bueno. no no pero qué buen día quién nos habla y de porque... dónde ya ya Víctor, ya quién nos habla y de dónde ustedes se pasan Luis Brito quién que nos habla Luis Brito Luis Brito ¿De dónde Luis? De New York. De Nueva adelante, York,
2: Luis.
6: Primera vez que ya oh, bueno, Adelante Luis.
2: Honrados.
6: Ah, un, un fuerte
0: saludo a todo este equipo, un gran equipo.
2: Gracias, Luis.
0: Ah, este gobierno lo que hay es que tirar para adelante para sacarlo.
2: Estamos en eso, estamos en eso ustedes? Yo sí. Buen día, ¿quién nos bueno, habla bueno, de dónde? Se Usted se está en otra Luis, cosa. El equilibrio. Es lo contrario.
1: El equilibrio, aquí, Inverly, no está aquí. En mi golpe. Buen todo. día, ¿quién nos habla de dónde? Y tú has perdido. Bueno, Yuli los, doctora, los tienen de
4: controlar. Adelante, ¿quién nos habla? Yuli de los alcalditos.
1: Adelante. Eh.
4: Mira, se dijo, se dice y
6: se seguirá diciendo, el mejor presidente que ha pasado por este país, Luis.
7: Abinader
1: por transparencia. estoy esta yo hablando con, con Palo de Lugar, Atención, respeten los oyentes. Buen día.
6: Buen día.
1: ¿Quién nos habla y de dónde?
6: Ruth de estebonao Ruth, adelante. adelante. Ruth.
4: Feliz y agradecida con nuestro señor presidente. Gracias a él, nosotros son los jóvenes. Nos estamos preparando cada día más Ay. con la reciente inauguración del Infotep y el Itla.
1: Ah, mm. wow. Mira, yo
4: tengo que darle la gracia al
1: presidente. Espérese, de verdad, no, no ustedes, pero de verdad, no, sabía, pero de verdad.
4: Por no, pero de verdad, Es un testimonio, no, es un
6: testimonio. vamos con esta
1: después de esta. ¿Quién nos habla de dónde?
6: Bueno, sí, esa es la tele realidad porque eso es lo que parece, la realidad ¿Quién es que nos
1: habla y de dónde?
6: Le hablan desde el Perón.
1: Desde Belleville, en New Jersey.
6: Desde el Bronx. Desde
1: el, el Bronx.
6: Bronx adelante. adelante. Esa es la telerealidad. Porque parece, eso es lo que parece con ese escándalo. Y a Elvis, que no se haga el pendejito, que sabe que se declaró en politiqueando que era, era, de era de que del
1: pueblo. No, eso no es verdad. No, eso no es
6: no. No, que va. Está
1: bien, está bien, si usted cree que sí, ¿qué vamos a hacer? Porque Ay, yo no voy a de la fuerza del pueblo soy yo. Eso es de la fuerza son del los líos pueblo que está haciendo Manolo. Manolo haciéndole lío a uno para que estén ahí va, creyendo. Ahí
4: lo vi a usted, compañero. ¿Qué es lo
1: que usted dice? Usted
4: saben que hace unos meses el gobierno anunció unas ayudas para las familias con con niños con autismo seis mil uh -huh. pesos mensual, yo tengo sí. un sobrino que tiene esa condición, seis mil pesos no resuelven pero ayudan verdad oh, porque te dice las que terapias presente. son caras los medicamentos son caros yo tengo un sobrino que tiene que es autista y mi sí. hermana aplicó la ayuda y se la aprobaron ah bueno como fue ayer que se lo aprobaron, no compañero. Tenero. Pero, pero mire, yo, no, yo no
1: había Pero visto, es una buena yo noticia. El no viene a caminar, tiene un bling, bling. Ni Omega. De, 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 de lo de, 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 de? Omega. No, no vamos vamos, de tí. vamos, tí, vamos tí, con el no chat ch de YouTube. Vamos <risa> con el chat de YouTube. Miren, ya comenzó el juego
6: Dominicano
4: y Puerto Rico.
1: Póngamelo en una pantalla. para se Sí, en vivo. tira un ching a ver cómo va. Aquí estamos trabajando. pero la gente. Váyase
2: para el ustedes. Ah, aquí ahí. estamos trabajando. Miren, el dobado, está aquí usted, en pero...
1: el chat de YouTube, Dios me desde la Cruz, la Yeuri Suseta, Héctor Zorrilla. Mm. Está Talí Estrella.
2: Saludos a Jaime Luciano. Jaime
1: man. Luciano de Washington, está sí. GG de Canadá. También está por aquí el Gallo Transporte. Cornelio Rodríguez está por aquí. También está Altemar Portes. También está por aquí Larisa Saturria, sí. Julio Veras desde Nueva York. Está por aquí también Elías Rosario en sintonía a través del chat de YouTube. Bueno, 733 personas en este momento escribiendo, saludando. ¿Ustedes saben quién le mandó saludo? A, a
2: Duamel, a que, le mandó que me lo encontré allá. le
4: dijo a usted, le mandó a decir. Saludo a
2: Marco Tapia. Que,
4: y... ahora, es que, que a usted ahora que le dicen que la camisa le queda bien, que se ve... Que se le ve el brillo. Ya, que se le
2: ve sí, el brillo. no, no, no. Evaluante. Pero con, dile a
4: Edwin ¿sabes? que se le note el cambio. Con 7-0. Que no se parece cuando empezó.
7: Eso o sabe que yo vivo incómodo con usted yo? ¿Usted
4: con le envío algo?
2: ¿Con 7-0?
7: Oh, sí, claro, porque yo quería hacerme esa peladita así. Ese no, pelo Usted no califica para... Es que no me crece el cabello. Usted tiene
2: 7-0 en la cuenta. Usted tiene no, 7-0. No,
7: déjame darle un
1: saludo que le mandaron anoche un amigo de nosotros. ¿Ay quién le mandó saludos? No, Vamos a Y me dijo, veo el programa todos los días me lo gozo, me río muchísimo con Kimberly me dice él, Waldi Tavera.
8: Ah, Tavera Gualdi Tavera uno de
7: los, me, uno de los de hombres con mayor conocimiento de municipalidad
1: con mayor conocimiento y de, sí, sí, sí. sí, sí. con de los activos más grandes que tiene el PRM en materia municipalidad y le estrella anda
8: bola persona. negra
2: y un servidor público, un servidor extraordinario. El señor
5: es el rector de la municipalidad de Tres. No, Así no, es. no, no, extraordinario.
2: Y lo han dejado fuera. Yo lo ambiente. admiro y lo aprecio de siempre. Pero esa es la vida. Usted sabe que, antes de
7: mi reclamo, de que yo quería hacerme un cortecito como el suyo, el pelo para acá y un partido aquí. ¿no? Todo el Ya estos 47 años, Usted sabe que al hombre se le achica todo. Usted va a seguir eh, Dice aquí Eddie Click que yo no soy popi. ¿Y qué usted es? Hoy, hoy, hoy un desgranado de yaguate. Sí, ¡Vamos! Eh!
1: Bueno, señores, regresamos cuando son las 8 y 11 minutos en este rumbo de la mañana. Ya casi vamos a iniciar con nuestro primer invitado de hoy, pero antes vamos a ver unos minuticos del juego, unos segunditos, unos segunditos del juego en vivo, para que la audiencia del rumbo de la mañana en el YouTube vea cómo va su selección nacional de baloncesto en el juego contra Puerto Rico y yo también, que yo tengo derecho a ver cómo va.
5: Acuérdese que tú es eh, radio, maestro. Sí
1: es radio para los que están en es radio, pero para los que están en YouTube, casi mil personas, ellos pueden para ver, para ellos lo que pueden ver. En
4: radio, el coordinador puede narrar, ¿verdad? Sí, de, claro, claro. De entonces, antes. Mira, sí.
7: sacaron de la selección en pleno torneo sí, a Gerardo Suero Gerardo Suero por
1: mal Por indisciplinado. Claro
5: que sí. El eh. equipo
1: en el mundial con 3-0 y él pidiendo juego. Dominica, mejor se fue del, dominicano
5: del que se respete es bochinchero. <risa> <risa> ¿Sí? Mira Carl No hay Towns, forma de ser dominicano sin ser bochinchero. Carl
1: Town fue de, elegido el jugador más valioso de República Dominicana en la primera ronda de su grupo. Y está como quinto jugador en el ranking del torneo mundial. El primero es Luca Doncic, el de el, el serbio, de los mejores jugadores de la NBA. El segundo es Shail Alexander de Canadá. Anthony Edwards, el compañero de Townsend, Minnesota. Y Dennis Schurr, el armador también NBA y el de el, Alemania. El grande
7: de los Nuggets, ¿no está ahí? ¿Quién? El de los Nuggets.
1: Eh, eh, no está jugando, miren Llega el juego ahí, ahí. pónmelo en pantalla. pantalla, amplíalo Bueno, Puerto Rico está ganando 13 a 6 ahora mismo en el primer cuarto 13 por 8 ya, ahí metimos un puntico Sí, gracias a CDN, nuestros compañeros y amigos de CDN Que son los que están transmitiendo este partido en vivo Ahí está el juego entre Dominicana y Puerto Rico comenzando Trece por 8 está el partido.
4: Adelante, señor. ¿Eh? No, no, vamos a darle
1: seguimiento hasta las diez y media aquí. Dominicana campeón. Pero vamos ahora con el comentario eh, de la señora Danira Caminero.
4: Gracias, Elvin. Y gracias a toda la gente que está en sintonía. Desearles a todos un feliz inicio de fin de semana. También desearles un feliz inicio de mes. Y que sea un mes productivo. Y que todos podamos lograr todo aquello que nos propongamos. De entrada, en mi comentario, como lo decía Alfredo ahorita, enviar nuestra solidaridad, nuestro abrazo solidario y un pésame a la señora Yolanda Martínez, quien fue por muchos años comunicadora también, pues unirnos al dolor que está pasando en esa familia que ayer conmocionó a todo el país con esa noticia tan triste, tan lamentable de la muerte de, de su hija de tan solo 23 años y Adela. Y ayer yo decía en un grupo con unas amigas, que, que muera un hijo primero es algo tan antinatural porque es que no existe ni siquiera una forma de llamarlo. Cuando se muere un padre usted se queda huérfano, pero para cuando se muere un hijo no existe una forma de llamarlo porque los padres no estamos supuestos a enterrar a los hijos y es muy doloroso. Y uno se puede quizás hasta imaginar eh, cómo puede sentirse esa familia en este momento. Así que un abrazo solidario para Yolanda Martínez y toda su familia por esta pérdida tan, tan lamentable que mucha gente y ahora anda hablando, trae de nuevo el tema de la vacuna y los infartos y, y eso se pone de nuevo en el tintero, ese debate de las vacunas porque hay mucha gente joven que está muriendo de infarto. Pero bueno, hoy yo quiero ponderar de manera positiva porque también las cosas buenas hay que resaltarlo y es un tema que hemos hablado aquí anteriormente, el tema de la seguridad escolar. Y es que ayer, mientras yo leía la prensa, vi que se anunció, que se lanzó, el Plan Integral de Seguridad Escolar 2023-2024 a propósito de que esta semana inició el año escolar. Entonces, un acto que estuvo encabezado por el, el coronel Martín Miguel Tapia Sánchez, quien es el director de, de la policía escolar. Y entonces, ahí ellos hablaron de la inserción de 1,100 nuevos eh, agentes, policías escolares que van a estar trabajando la prevención, seguridad y protección de nuestros niños, de nuestros estudiantes, estos que son temas cruciales, temas centrales y que nos preocupan mucho. Y yo vi algunos puntos de este, de este plan que me parecen interesantes y también quiero sugerir unos cuantos. Y déjenme mencionar, por ejemplo, los objetivos que tiene este plan, que es fomentar la participación de todos los actores involucrados en la comunidad educativa, implementar medidas de prevención y protección para el sistema educativo, eh, con especial atención a nuestros niños, niñas y adolescentes, Fortalecer la colaboración entre instituciones gubernamentales y no gubernamentales y también la comunidad en sentido general, que sabemos que las comunidades juegan un rol trascendental en los centros educativos. Y las acciones que va a tener este plan de la policía escolar, de las que se mencionan, como ya dije, la integración de 1.100 nuevos agentes como miembros de la policía escolar, la ampliación, equipamiento y capacitación de la unidad de acción rápida, la transformación del centro de capacitación de la policía escolar en una escuela especializada de seguridad escolar, porque no, usted no, no utiliza eh, la misma forma de prevenir eh, eh, que con, con adultos y que con el, la delincuencia común, sino que para las escuelas se supone que el manejo, que los protocolos tienen que ser diferentes. También se contempla la creación e implementación de un centro de monitoreo, mando y control para la policía escolar el fortalecimiento de la capacidad operativa y de supervisión de la policía escolar y también la entrega de habituallamientos y equipos especializados para los agentes de la policía. Y todo esto me parece muy positivo, pero a eso que ellos mencionan en ese plan, yo quisiera agregarle, y creo que es, gracias Víctor, y creo que es muy importante, eh, ¿cómo, cómo ellos van a prevenir que los centros educativos se entren armas blancas, por ejemplo, que sabemos que es muy común que en centros educativos y sobre todo en esos de las tandas nocturnas, y bueno, de día también ya lo hacen a todas horas, porque es que no hay eh, no hay un filtro. Los estudiantes entran en la mochila con armas blancas y no hay un control. Entonces yo creo que ese es un punto que hay que tratar. En este en este plan que se ha anunciado de la policía escolar, el tema de la prevención es fundamental para para evitar incidentes. La policía escolar no solo puede tratarse de, de que los muchachos crucen la calle con seguridad, que no los echen con carros, sí, eso es parte del plan, pero sabemos que muchas veces, y el año pasado vimos como tres casos lamentables de incidentes que iniciaron en las escuelas y que después cuando salieron los muchachos de los centros educativos, a dos esquinas se armó un pleito y dos niños murieron en, en hechos similares el año pasado saliendo de centros educativos. Entonces, ¿cómo va la policía escolar a prevenir hechos como ese? ¿Cómo va la policía escolar a evitar que los estudiantes entren armas en las mochilas. Yo pienso, y una vez creo que lo sugerí, el tema de quizás de detectores de metales, quizás es muy caro, ¿verdad? Pero como educación tiene un presupuesto de miles y millones de pesos que gastan 270 mil millones de pesos y lo gastan en disparate, hay que quizás analizar y contemplar la forma de prevenir, de evitar que a los planteles escolares se entren armas porque se han encontrado... Cuando han hecho eh, requisas en escuela han encontrado armas blancas, chilenas y demás, que son peligrosísimas. Yo creo que esa parte también tiene que tratarla la policía escolar. También el tema, por ejemplo, de darle mucho más participación a las comunidades, porque a veces los pleitos inician en la escuela, pero se esperan a dos esquinas. Entonces, si la comunidad está integrada, puede prevenir esos problemas. El tema también de las cámaras eh, de seguridad en los, en, los, en los perímetros cerca a los centros educativos, creo también que es de suma importancia porque muchas veces pasa que hay un muchacho que tiene un centro educativo y hay bandas que lo están esperando y se arma un problema fuera del centro del centro educativo. Entonces, de manera positiva, yo quiero valorar y ponderar este esfuerzo que se está haciendo desde el Ministerio de Educación, la Policía Escolar, porque hay una intención de cuidar nuestros niños, de resguardar los centros educativos, pero creo que pudiéramos seguir mejorando con esos puntitos que yo le, que le señalé eh, un aporte que quiero hacer porque creo que, que puede ayudar a prevenir tragedias como las que vivimos el pasado año escolar. Y finalmente, quiero hacer una brevísima reflexión que se la comentaba a Manuel en el día de ayer en el pasillo, eh, por cosas que uno ve en el día a día, que a veces uno ve en el mismo programa y en nuestro diario vivir. Y es el tema de la misoginia, que lo veo mucho, eh, por ejemplo, en el chat del YouTube de este programa. A veces... Yo como mujer traigo un tema aquí a esta mesa por mi interés de que esta sociedad mejore, eh, con la intención de aportar, no por criticar, porque uno no puede criticar por criticar. Si la cosa está mal, hay que decirla. Ahora, si está bien, también hay que decirla. Entonces, a veces uno trae un tema aquí, lo desarrolla, lo expone para visibilizarlo, para, la, para que la gente reaccione y se pueda armar su propio criterio. Pero entonces sucede que cuando lo hago yo, que soy mujer, la gente empieza a criticarlo. No, porque es una chimosa, No, porque es una mujer. Porque soy yo. Pero sucede que si Alfredo trae el mismo tema o Manuel trae el mismo tema, el enfoque es diferente. Y ahí está bien porque, porque es Manuel o porque es Alfredo. La y la reacción es diferente. Ah, no, ya Alfredo no es chismoso. No, pero si soy yo, yo soy una chismosa. Entonces, eso refleja las miserias humanas y la misoginia de muchas personas en ese chat y en el día, sí, porque hay que decirlo, hay que decirlo, hay que decirlo, porque son los mismos temas que se plantean, pero le dan un enfoque diferente, si es mujer, así es hombre. Entonces yo quería traer esa pequeña reflexión, y para los que no saben, o quizás no no se han desayunado y quizás no saben lo que es la misoginia, que es como la conducta de odio, de lo exacto, la conducta de odio hacia la mujer, por el simple hecho de ser mujer, y que se manifiesta con actos violentos, con expresiones violentas, como decir, ah, no, es una chimosa, es nada más bien a a este programa. No, señores, o sea, tienen que profundizar e ir un poquito más allá y tratar los temas que uno trae aquí porque le preocupa y le importa a este país, sentarse, analizarlo y sí, por, sí. Qué uno, uno lo da, por qué uno lo plantea aquí. Señor? Hay que ser democrático, como dice Alfredo, claro, un espíritu más democrático. Siéntese a analizar el por qué uno trae las cosas aquí, porque así como yo critico muchas veces lo, el malaccionar de esta administración, así yo lo hacía con el PLD, quizás ahora se ve más porque ahora estoy en un espacio que incide más, pero la gente olvida rápido. Entonces quería hacer esa, esa pequeña reflexión de la misoginia que existe en el ser humano, que se ve reflejada en ese chat de YouTube que a veces uno ni siquiera caso le hace, pero hay que tratar los temas para que la gente eh, reflexione y se interiorice y se analice y quizás aprendamos a ser mejores seres humanos. Isidro.
3: Rumbo de la mañana.
9: Escucha todo el contenido premium del equipo más preparado del país. Desde cualquier lugar y a cualquier hora, suscribiéndote en nuestro canal de YouTube, Rumba FM. Estás escuchando el Rumbo de la Mañana, el Rumbo de País, con el equipo más completo y preparado de la Radio Dominicana, de lunes a viernes, de 6 a 10 y 30 de la mañana, por Rumba 98.5 FM. Escúchanos en vivo desde nuestras diferentes plataformas Para todo el Cibao a través de Premium 101.1 FM Sintoniza en nuestra página web rumba985fm.com El Rumbo de la Mañana Cambiando el Rumbo de la Radio Nacional Estás escuchando el Rumbo de la Mañana, el Rumbo de País, con el equipo más completo y preparado de la Radio Dominicana. De lunes a viernes, de 6 a 10 y 30 de la mañana, por Rumba 98.5 FM. Una rumba de actualidad, con rumbo a la veracidad, un noticioso trayecto, que su huella
6: dejará...
1: Bueno, regresamos en este Rumbo de la Mañana y tenemos un invitado muy especial con nosotros en el día de hoy. Se trata de Joan Ferrer, quien es historiador y es director de las Ferias del Libro del Ministerio de Cultura, ¿verdad?
10: Correcto. Director
1: de las correcto. Ferias del Libro. Vamos a hablar de la Feria del Libro, lo que ha estado aconteciendo, eh, a qué se dedica la, en la Feria de este año y las novedades también, algunos temas que ha habido, como siempre los hay, que son un poco controversiales, en torno a algunas exposiciones que se producen en la feria, ¿verdad? Pero buenos días y gracias por estar con nosotros en el programa. No, turno no buenos
10: madre. días. Gracias a ustedes por la invitación. Eh, una invitación de último momento, pero que no podía rechazar eh. para estar aquí con ustedes. Así que muchísimas gracias por la invitación. Y bueno... Eh, Diparen. Joan, <risa> Joan, primero
1: conocer, ¿verdad? De entrada, eh, el concepto de la feria de este sí. año.
10: Vigésimo quinta, ¿verdad? Vigésimo quinta, es sí, correcto. El, o sea, el, el
1: concepto de la feria y que quizás pudiera, si es posible, si lo entiendes, si no hay ningún problema en hablar sobre eso. Vimos días antes de la apertura de la feria de este año que uh -huh. fue destituida, eh, fue destituido el viceministro que estaba como a cargo. De, sí. de las organizaciones no exactamente bueno pero, pero bueno. para que nos aclare sobre sí. qué pasó si, sí. si se puede hablar sobre eso, sí. si no, no hay problema
10: eh, bueno, en primer lugar eh, de nuevo gracias por la invitación eh, y la feria la 25 Feria Internacional del Libro es bueno, a, es preciso anotar que antes de estas 25 ferias internacionales se realizaron 25 ferias nacionales, y yo creo que con este nuevo modelo que hemos implementado o quizá estamos a la puerta de una nueva etapa de estas ferias, ¿no? Eh, pues eh, es la vigésimo quinta, se celebra en la Plaza de la Cultura, eh, la Máximo Gómez, entre César Nicolás Pensón y Pedro enríquez Ureña, desde el 25 hasta el 4. Es importante resaltar que la feria estará, eh, por eh, los inconvenientes derivados del paso de la Tormenta Franklin, pues la feria va a estar hasta el lunes 4, inclusive abierta. Próximo lunes, la, la, la clausura es el próximo lunes. Eh, la feria está dedicada a la crítica autora e historiadora Janet Miller. Eh, quisimos hacer un homenaje en vida de esos que rara vez se hacen. Entendemos que uno de los mejores reconocimientos que se pueden hacer a nuestras glorias es en vida, que vean reconocido el fruto de sus esfuerzos. Y el país invitado es Israel. Eh, volvemos a la Plaza de la Cultura con un concepto renovado y eh, con la idea de que la feria eh, sea lo menos agresiva posible sobre el entorno. Entonces, en ese sentido, pues hemos levantado una serie de estructuras, pero todas levantadas sobre los espacios de asfalto y concreto que hay en la feria para que fuera menos agresiva sobre áreas verdes. Eh, y que la, el público que nos visita pueda disfrutar de la plaza que tiene una propuesta cultural enorme. Están en los museos, está el teatro, está la Trigésima Bienal de Artes Visuales y pues bueno, en nuestra Feria del Libro.
4: ¿Qué se diferencia? ¿En qué se diferencia? La feria de este año a la de años anteriores. Eh, tengo conocidos que han ido y dicen que está muy organizada este año. Y también el cambio de fecha porque por lo general me parece que era marzo-abril que se hacía anteriormente. Marzo-abril. Abril, abril, abril mayo Por el, que, por el día que... del libro. Exactamente. Entonces, el cambio de fecha, si no ha afectado, por ejemplo, la presencia de estudiantes que antes eran parte de la materia prima de esa, de esa feria, porque el año escolar recién inicia. Correcto. Entonces, la presencia de los estudiantes como que ha, ha bajado.
10: Sí, eh, ciertamente eh, la presencia de los estudiantes se empezaron a sentir desde el martes en adelante y ha sido una presencia que va increyendo. Eh, digamos que este cambio de fecha nos da una nueva perspectiva para que nos debe mover a reflexión, análisis, o sea, eh, de todo hay que sacar eh, conclusiones. Y debo decirles que, a pesar de que los estudiantes son la materia prima, pues la feria ha tenido una extraordinaria acogida, eh, las ventas eh, marchan a un rumbo aceleradísimo y eh, los, los estudiantes se han ido incorporando conforme ha ido avanzando la semana. De hecho, hoy esperamos eh, un volumen de estudiantes extraordinario. Eso no nos preocupó porque otras ferias u otros modelos de feria funcionan bajo dinámicas como estas. La, el referente, que es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es la más grande eh, de Iberoamérica, en principio abre para escritores, para editoriales, para el personal, eh, digamos que el profesionalizado, afín al, al mundo de la literatura, y luego abre al público. O sea que... Eh, lo que debe es movernos a reflexión, sentarnos, a analizar el resultado de esta feria y entonces tomar las decisiones eh, que sea necesario. Eh, pero sí puedo decirles que con las obras de teatro, por ejemplo, tenemos El Principito, que se está exhibiendo de manera gratuita para el estudiantado en el Teatro Nacional, en la sala principal, y con la propuesta que hay eh, para los infantiles, el, los niños y los adolescentes se han venido incorporando. Eh, de Yo, manera gradual Juan,
7: qué bueno, Joan, qué bueno tenerlo por aquí Joan Ferrer, historiador, director de la Feria del Libro del Ministerio de Cultura Joan, eh, ¿en qué contexto se dio este, esta situación, esta, esta reacción que hubo eh, en parte de la sociedad dominicana Y se hizo extensiva a los medios de comunicación El asunto de un maniquí, una niña Embarazada, Sí, sería bueno que se aproveche la oportunidad de su presencia, usted como director de la Feria del Libro, porque no quedó muy claro y hubo reacciones encontradas, sí. unos en favor y unos en contra sobre esa situación, sería importante que aprovechemos ahora su presencia en el rumbo de la mañana para que usted nos dé la perspectiva de parte de ustedes, eh, ¿en, qué, ¿en qué contexto eh, aconteció eso?, y, y si usted tiene una aclaración para hacérselo aproveche este momento a la Sociedad Dominicana en ese sentido. Bueno,
10: en primer lugar, si no me equivoco, cuando sale la información al aire sale distorsionada, porque esa es una instalación que está en medio de la trigésima Bienal de Artes Visuales, que eh, comparte espacio en la Plaza de la Cultura con la Feria del Libro. Esa es la primera aclaración que hay que hacer, eh, que, que no es una instalación propiamente dicho de la feria. la feria es una instalación de un artista que está participando en la Bienal y eh, desde mi punto de vista estrictamente personal eh, los artistas, esa es la función yo creo del arte eh, el arte, eh, abrir el diálogo eh, mover a reflexión Correcto. y creo que precisamente eh, la obra eh, ha sacado a la luz pública un debate que quizá algunos quieren ocultar o no sé, pero eso es precisamente para eso está el arte, para eso está la cultura, para que nos sentemos, dialoguemos y nos pongamos de acuerdo. Y quién sabe si de una instalación como esta y de esta di discusión salen políticas públicas eficientes o eficaces van, que puedan atender, puedan poner el dedo en la desde llave.
1: Desde la perspectiva del artista, él logró lo que muchísimos artistas quisieran lograr.
10: Los lo artista, no artistas, muchos artistas, claro, provocar, claro, y claro, es provocar el debate y la discusión. Claro, eso. eso, eso sí.
5: Manuel. De Joan. Gracias, Gracias por, por venir. Es un privilegio estar aquí. Con el mío. privilegio es mío estar aquí. O sea, quiero de... preguntarle dos cosas. Primero, ¿qué pasó con la publicidad, verdad? Sobre todo para que el público se enterara del montaje de la feria, sobre todo porque se está realizando en una fecha que no es la acostumbrada. Uh -huh. Por ejemplo, yo fui al Teatro Nacional a ver a ver la sinfonía de Beethoven. Uh -huh. Y por el lío de los parqueos, ya que yo me entero que están montando la feria y trabajo y trabajo en medio de comunicación en varios. Digo, pero qué es que lo que está pasando aquí, que este, este asunto, que no te parque aquí, que quita cerrar cerrado, no, que está montando la feria. Digo, pero, pero ¿cómo así? O sea, primero saber qué pasó con esa logística, que el, el pueblo no se enteró de esto. Y segundo, ¿qué pasa con el tema, la relación interinstitucional entre ustedes y otras instituciones, en este caso específico, el Ministerio de Educación? Uh -huh. Para mí, uno de los crímenes más absurdos que pueden existir es quemar un libro. El Ministerio de Educación tiene ahí centenares de libros que va a quemar, arrumbado en un cosa. Yo digo, pero, pero ¿por qué esos libros no van a la feria del libro y se les regalan a los niños que van, se les regalan al que esté interesado? O sea, ¿qué pasa con esa comunicación para esta logística?
10: Bueno, eh, ese tema es un asunto interno eh, Bajo los criterios que el Ministerio estará tomando Para disponer de, del material que tiene O sea, yo desconozco el, a fondo Qué es lo que pasa con esos libros eh, Entiendo que hay algún tema Pueden ser muchísimas cosas Pueden ser temas de, 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 de derecho de autor Hasta eh, contenido obsoleto No sé, for, algún formato específico eh, pero es un asunto eh, eh, puramente interno. Eh, nosotros tenemos nuestra editora nacional, que dicho sea de paso, está eh, publicando 32 nuevos títulos ahora en esta, en esta 25 Feria. Eh, y, y el Ministerio de Educación, un colaborador estrecho de la Feria, de hecho tiene un espacio en la Biblioteca Nacional eh, que es eh, eh, de ellos, o sea, tiene un espacio muy amplio donde eh, promueven todas sus iniciativas y tal, eh, pero como te reitero es un asunto eh, de fondo de ellos que no necesariamente eso trasciende eh, la información trasciende a donde nosotros sí trabajamos con ellos y nos facilitan obras, eh, pero bajo el criterio de selección de ellos. La,
1: la última, Víctor. Ah,
10: publicidad. En temas de publicidad. Ah, eh, en temas de publicidad, pues es, es muy probable, eh, como tú dices, que no se haya anunciado lo suficiente o que no, se ha, no la hayamos cacareado lo suficiente. Sin embargo, eh, también debo decirte que tanto la acogida como la posterior eh, respuesta en medios y redes en, entre la opinión pública ha sido muy favorable. O sea, eh, yo entiendo que no hay mejor eh, medio a fin de cuentas cuando la el evento andar que el boca a boca eh, y el boca a boca ha sido sumamente favorable y ha atraído muchísima gente a la feria y, y debo decirte que cuando pasemos balance desde ya te puedo adelantar que la feria eh, va a concluir como un éxito rotundo eh, no, no tengo los números al día pero no necesariamente esos éxitos o sea se traducen en números. Eh, tenemos que pensar que quizá eh, hay otras estrategias efectivas que estamos poniendo en marcha, eh, que no necesariamente tienen que ver con una afluencia de que venga gente, pero que no compre libros. Eh, quizá, eh, lo que yo dije al principio, todo esto nos mueve a reflexionar sobre nuevos modelos que se pueden implementar y que pueden ser exitosos. Hay el caso de unas niñas que unas muchachas que venden eh, libros por una plataforma digital eh, esas niñas están vendiendo libros en cantidad y son unas niñas de Puerto Plata jovencitas eh, y es uno de los stands que más ha vendido entonces hay nuevos modelos nuevos paradigmas que precisamente lo que hemos querido eh, Quizás eh, poner en marcha con la instalación de los pabellones climatizados y tal eh, Darle un giro a este evento eh, que es la Feria Internacional del Libro
1: Víctor, la última
10: oh, Iván, <coughs> primero, En doble
2: partida, valorar tanto su presencia como también eh, el hecho de la realización de la feria, la organización Porque son eventos complejos Muy. La, solo el hecho de crear la programación implica y, y denota siempre un gran esfuerzo y eso obviamente que siempre hay que resaltarlo y sin ánimo jamás de ser osco con respecto a, a, a mis inquietudes sé que la feria eh, se movió el, la inauguración por el tema de Franklin, la uh -huh. tormenta y que se pasó un día viernes uh -huh. siendo Israel el, el país invitado uh -huh. eh, no había otro día o, o que iniciara bien Ni el acto formar el domingo Porque aunque Fue debidamente tratado uh -huh. Con la representante eh, Porque no hay embajador actualmente uh -huh. eh, con, no, no, Se ve diplomáticamente como un, Aunque haya sido tratado Realmente como que no quedaba sí. bien Bueno, sí.
10: ciertamente Fue una decisión de común acuerdo sí. eh, Claro hay una serie de asuntos De fuerza mayor que, que impidieron la presencia De la delegación israelí Que precisamente Hoy tampoco eh, Tienen presencia En, sí, claro, en la el feria el por el Shabbat sí. Es correcto sí. eh, Pero fue una decisión eh, Que sopesamos de común acuerdo Con los responsables de la misión eh, Hay que entender también Que este montaje tiene una fecha de caducidad, porque hay una serie de contratistas involucrados y hay una serie de costos involucrados. Eh, que y un día cuesta. Es Un día cuesta, exactamente. Sí. Entonces, eh, había muchos elementos que intervinieron en la ecuación que teníamos que tomar en cuenta, que los planteamos y los dialogamos con, con los amigos de la misión de Israel aquí en República Dominicana, y concluimos que la decisión quizá más sana era por pues la de seguir avanzando y hacerla... ¿No
2: era mejor también esperar el inicio del año escolar? Porque los de alguna, yo no voy de acuerdo con eso. No me gusta ese paso de muchachos, pero por lo menos había un incentivo a quien no paseaba, a quien no entraba, a quien no visitaba, a, eh, en el marco del año escolar y, sí, que, y que participara sí, también ahí. es
10: correcto. Pero como yo dije anteriormente, eh, se pensó, eh, pero... Eh, hay modelos de ferias que, y, 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 y en ese sentido esta feria ha sido exitosa, eh, que, que primero en su primera etapa son especializados. O sea, viene el sector periodístico, el sector literario, vienen las editoriales. Eh, la, la, el boca a boca de la feria se corrió tanto que el domingo yo recibí la visita de una editorial de mucho prestigio Asentado en México, ACAL Que tiene un catálogo de 2.500 libros Ya el domingo aquí había un representante de ACAL Haciendo gestiones para participar en la feria El año que viene Porque lo que se ha querido es dignificar El, el, el papel sí. del librero y del visitante Ofreciéndole un espacio Donde pueda disfrutar de la feria Por eso la venta ha sido tan buena Porque la gente viene Está en aire acondicionado Puede ver los libros con calma Puede ver la oferta, se puede decidir entonces, ya había un representante de una gran editorial que hace años que no participaba. Y el domingo por la mañana, a un día de estar abierta la feria, ya ese representante estaba aquí explorando posibilidades sí. para participar en la próxima feria. Bueno,
1: gracias, gracias a Joan Ferrar, historiador y director de Ferias del Libro del Ministerio de Cultura, por estar con nosotros. Vamos a hacer un breve contacto y al regreso... Un plato
3: fuerte
1: aquí. ¿Eh? Le voy a dejar la sorpresa. ¿Quién va a estar con nosotros en unos minutos en este rumbo de la mañana? Rumbo de la mañana. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8 y 43 minutos y como les habíamos anunciado, previo a la pausa, está con nosotros una gloria de este país, una persona de carrera, el señor Joaquín Ricardo, ex canciller de la República Dominicana a propósito de la fecha que se conmemora en el día de hoy, una fecha emblemática e importante, el 117 aniversario ¿verdad? del natalicio del doctor Joaquín Balaguer, que es una figura eh, marcada con tinta indeleble 22 eh, años, eh. en la historia de la República Dominicana y mientras haya república habrá que hablar de Joaquín Balaguer, muchos lo amaron, otros no tanto, como es natural, porque esa es la vida de los grandes hombres, de los grandes hombres. Usted lo ama o lo odia, no hay términos medios, pero está Joaquín para hablarnos un poco de historia, hablarnos quizás de cosas que la gente no conoce, sobre todo los más jóvenes, ¿verdad? Entonces, bienvenido a este rumbo de la mañana. Muchas
11: gracias, gracias a ustedes por la oportunidad que nos brindan. Eh, y es que estamos a su disposición, para nosotros es un día, obviamente para la Fundación Joaquín Balaguer es un día importante, es el 117 aniversario natalicio del doctor Balaguer, eh, como yo puse hace unos instantes eh, y como hemos puesto en nuestras redes, eh, sin las ejecutorias gubernamentales del doctor, o gracias a las ejecutorias gubernamentales del doctor Balaguer, Hoy la República disfruta de un país con una democracia robusta, en pleno crecimiento y en pleno desarrollo. Eh, siempre eh, eso solo motivará el que nosotros honremos eh, su memoria y lo recordemos siempre eh, como una persona dedicada al país, dedicada a su progreso, a a su proyecto de nación, que obviamente lo tenía. Y no somos solamente seguidores de la persona, sino somos seguidores de ese proyecto de nación que él entendía y que él trató de desarrollar durante sus sus seis periodos de gobierno
1: Joaquín, vamos a iniciar a hablar porque hay muchas cosas que, y vamos a hablar de, todo, de claro. todo porque es importante y creo que esta entrevista va a ser histórica una de las mejores entrevistas que pienso que vamos a poder sí. conseguir en el día de hoy eh, iniciemos Joaquín por muchas de las cosas que se han discutido en la historia de la República Dominicana unos hablan de que las circunstancias, los contextos ameritaban situaciones eh, dificultosas, de muchas cosas que se le imputan al extinto doctor Joaquín Balaguer, pero me gustaría conocer de parte suya la visión de usted, la información que maneja. Después del 63, lo que pasó con el profesor Bosch, mucha gente evidentemente imputaba al doctor Balaguer a sectores norteamericanos, a la iglesia, al empresariado de estar detrás de eso y de que había una componenda para beneficiar al doctor Balaguer eh, eh, de cara a que se mantuviera en el poder y cuando llegaron las elecciones del 66 entonces eventualmente ocurrió eso ¿qué tanto hay de cierto en eso? y me gustaría conocer porque ya la historia está ahí y estará ¿verdad? Eh, ver qué pasó, si eran las circunstancias ¿para que hablemos de todo eso?
11: Mire eh, yo enfoco a, al doctor Balaguer como, como el hombre de las transiciones. Es un enfoque que yo le doy. El hombre de las transiciones. Le tocó la transición del 61. Mal que bien, algunos o no aceptarlo. Fue él que sacó los trujillos. Junto con el pueblo dominicano, por prefiero fue él que sacó los trujillos. Fue él que inclusive eh, le otorgó el perdón eh, necesario la amnistía necesaria a las personas Pero que habían sí, actuado que no, regresen. que habían actuado en esa situación para evitar pienso yo pensando en el futuro, no en él fue él que le concedió el fuero autonómico a la Universidad Autónoma de Santo Domingo Bien. fue él que, fue él que con, comenzó a desmontar en la medida en que se podía el aparato de la tiranía no el, 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 el el órgano principal digamos que era el ejército dominicano en ese momento ese era otro tipo sí, algo un sí, poquito claro. más difícil pero sí el partido dominicano por ejemplo lo eliminó él con esos fondos los repartió entre casas choferes y tuvo que hacerle frente al primer empuje de la oligarquía dominicana por eso cuando usted habla ahorita y dice que él estaba involucrado en el tema de Bosch es todo lo contrario yo creo que Bosch y Balaguer, en cierto modo, eh, tenían, eran eh, objeto de, de, de no ser personas potables para la, la oligarquía nacional. El 63 fue un esfuerzo de la oligarquía. Cuando matan a Trujillo, la oligarquía nacional trata de tomar el poder de alguna manera. Recuerden que el, el, la Unión Cívica comienza como un movimiento cívico. de
7: Viriato Fiallo,
11: Pero termina, y lo pueden ver en las memorias de un cortesano, el doctor Balaguer, con una carta dirigida al presidente Balaguer, donde le pedía que nombraran al señor Viriato Fiallo secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, porque de esa manera renunciaba el doctor Balaguer y él podía acceder al poder. Entonces, eh, las situaciones del 63 fueron otras cosas. Fueron otras, pero yo no creo que el doctor Balaguer tuviera absolutamente nada que ver con la, con, con los eventos que, que acontecieron y que depusieron lamentablemente y cortaron el primer ensayo democrático en la República Dominicana 66. en el 63. 66, yo no estoy tan... tan eh, eso de que se preparó para Balaguer. Recuerden que el doctor Balaguer sale de aquí en 1962 al exilio, va a Puerto Rico. En Puerto Rico ni siquiera puede estar más de una semana o dos semanas porque el gobierno dominicano le solicita al gobierno norteamericano la salida del doctor Balaguer porque entendía que la proximidad ah, muy cerca. la proximidad creaba ciertas, ciertas inquietudes, distorsiones que afectaban al gobierno de turno en ese momento. Sale entonces el doctor Balaguer para eh, Nueva Orleans, para New Orleans, con algunas eh, promesas de facilidades, de cátedras que nunca aparecieron y que terminaron entonces trayendo como consecuencia que el doctor Balaguer se trasladara a Nueva York y desde Nueva York iniciar entonces su labor política para, para eso. Pero eh, allá mismo en, en Nueva York fue objeto de, de las Persecuciones propias, eh, persecución de la palabra, vamos a llamar, vamos a decirlo, de las, de las observaciones propias del gobierno norteamericano sobre todas las personas no había ningún trato eh, favorable a él. Circunstancias se producen posteriormente ya en plena en plena guerra civil y en plena y en plena invasión. Y entonces para que llega llega por una enfermedad de su madre que aquí en muchas ocasiones han querido decir que es inexistente y es todo lo contrario. Ella tuvo una infección intestinal bastante considerable dado sus 88 años de edad que tenía en ese momento. Eh, y él llega y cuando llega lo que recibe es un permiso de aterrizaje por 24 o 48 horas. Al término de esas 48 horas hay una persona que envía el gobierno de reconstrucción nacional eh, un hombre no hay por qué mencionar para decirle que él tenía 24 horas para abandonar el país eh, y entonces vale, le dice no, yo me quedo si, si quieren que me saquen y en ese momento inclusive algo que está también documentado eh, Camaño le manda a ofrecer facilidades de alojamiento en la zona por si acaso el gobierno de reconstrucción nacional llegaba pero no se iba a concretar, no se iba a concretar, no es que hubo un diálogo entre ellos, sino que hubo esa facilidad. Eh, se quedó y bueno, el resto es historia, el resto es historia.
5: Doctor, primero agradecer verdad el privilegio de su presencia aquí claro, con nosotros. Sí. Quisiera preguntarle lo siguiente, mire, yo considero que a Balaguer, para uno analizarlo en su justa dimensión, hay que dividirlo en tres. Balaguer el cortesano, Balaguer el escribano y Balaguer el rezagado, aunque nunca estuvo rezagado realmente, pero ya sí. nada, lo que le llamaban el que amarraba la chiva allá en la, la máximo goma 25. En esos tres contextos hay que analizar a este hombre. Pero este señor, evidentemente que es a diario, o sea, yo no creo que haya una universidad en este país en el que a diario, por lo menos una vez no se mencione el nombre de este señor sobre todo en las aulas de ciencia política y ese tipo de cosas. <coughs> Igual pasa con Trujillo. Aunque cuando uno piensa en Trujillo, piensa en un hombre fuerte, un hombre reaccionario, desde su punto de vista, en términos políticos, si, se, si cabe la comparación, ¿cuál ha gravitado más en la psicología política del dominicano? ¿Trujillo o Balaguer? Y de la clase política. Y de la clase política. A ver, me refiero?
11: Mire, si en, en términos de la clase política, son, son dos fenómenos un poquito diferentes. Y Muy parecidos, muchas y cosas, difícil, pero... Bueno, pero difícil de comparar porque uno... Eh, surge de, de situaciones eh, distintas eh, mientras uno tuvo un poder... Son, es difícil la comparación, pero... Y no hay por qué hacer la comparación, sino yo pienso simplemente que el doctor Balaguer gravita más, porque, le repito, es el hombre de las transiciones. Las transiciones. Porque el 66 fue una transición también. Claro. Fue un momento difícil, en un contexto difícil, que le tocó gobernar. Eh, y las decisiones que hubo de tomarse en ese momento fueron decisiones valientes, pero Balaguer fue un hombre que siempre tomó las decisiones valientes sin importarle las consecuencias. Recuerden que en el primer discurso de toma de posesión de él en el 1966, ¿verdad? él establece el, el, el plan de austeridad y el cierre de los aserraderos. Con eso se enajena, en cierto modo, una base política que fue importante para él en 1966. Y yo digo, yo digo que fue el primer disgusto entre don Francisco Augusto Lora, que tenía compromisos que se había apoyado en esos sectores, y el doctor Balaguer. El primer disgusto fue ese. Pero Balaguer, el doctor Balaguer tomaba sus, sus decisiones. Entonces, pienso que en, esa, en virtud de los efectos y, 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 y la, los resultados, eh, años difíciles, los del 66 al 78, un contexto de guerra fría, un contexto donde, donde el grupo, la izquierda decía que continuaba la guerra después de la guerra, donde nada más hay que recordar los lemas de la izquierda, lo mejor al campo, después lo mejor a los cuarteles, que era el guión del MPD eh, el tableteo de las ametralladoras, que, de que hablaban, no, no, quien puedan pensar la frase no es así, pero es de Narciso Saconde. Recordemos que ya en en la en 1966, antes de las elecciones, se había declarado en Cuba, eh, había declarado sí. unas dos personas que asistieron a Olas el tema de que aquí sería el próximo Vietnam del Caribe. En ese contexto sí. le tocó al gobernar. Momentos difíciles, eh, muy difíciles. Pero, eh, como él decía, eh, eh, el... el eh, había que hacer prevalecer el orden de alguna manera, y con todo y eso, en medio de ese contexto, eh, entre el 68 y el 76, el promedio del crecimiento del PIB, el promedio con, con los datos del Banco Central, fue de cerca de un 7%, del 68 al 78, porque los primeros dos años fueron años muy difíciles. Entonces, yo creo que por eso, eh, don Manuel, eh, gravita más, porque fue hombre de las transiciones. Transición de 78 también, fue otra época de transición, 78 ¿verdad? Uh -huh. Y después en el 86 y el 96, fue otra época también de transiciones. Balaguer realiza en, esa, en esos 10 años, la única reforma tributaria que se ha podido hacer en el país. No se ha vuelto a hacer otra, de manera consensuada. Entonces, eh... Yo creo que por eso, por eso yo me inclinaría a decir que pesa más. La gente piensa en trujillo, a veces en Trujillo con el tema de los métodos, de los métodos, mm, de, de, no de los métodos trujillistas, de, que si eso es trujillista o no es trujillista. A veces usted, un, pues yo sigo, usted es un, una persona con, con muchas luces Gracias. y un gran conocedor y sabe que... que Enemigo
5: de Balaguer, enfermo, también. Agréguele eh, eso agréguele
11: contrincantes que no hay enemigos, no hay exacto enemigos en política exacto. Sí, hay contrincantes
3: adversarios, adversarios,
11: sí. adversarios pero no no enemigos porque usted claro. no tiene razón no hay entonces qué le digo yo usted es un hombre que conoce y sabe que esos métodos que a veces le aducen a Trujillo o a otros gobiernos de fuerza en otros lugares son métodos viejos maquiavelos sí. viene de tiempo viene de otra razón Entonces, lo ha
1: aplicado en el poder todo el que la todo el que ha seguido
11: posteriormente sí, porque es eso, en cierto ¿verdad? modo a Balaguer los reivindican cada día las acciones de otros gobiernos sí, Víctor
2: para nosotros es un privilegio reiteramos hay, un que te hay que darle los méritos
1: a nuestro hermano Alfredo de la tratamos Cruz tratamos siempre de
2: estar conscientes de lo que es la evolución democrática de lo que es la evolución institucional y de nuestra historia misma para mí el doctor Balaguer es una figura de fascina, fascinante. Yo tengo una condición de que, eh, como Manuel lo divide, pero sin ser, sin destacarme como un adversario, más bien un estudioso, porque ya esta circunstancia, esta altura, esta evolución social, uno tiene que entender los fenómenos como tales, y él es un fenómeno en nuestra política. Ahora, fuera lo político, en esa fascinación, esto es un hombre que también... Eh, incursionó en lo literario, en lo intelectual, unas obras extraordinarias. ¿Qué es de ese hombre? Eso por un lado. Y por otro, me llama la atención un hombre tan gigante, con todo lo que le implicó su vida pública, pero que no haya codificado su pensamiento sobre el quehacer político en términos partidarios y que tras su desaparición física, su principal instrumento partidario haya quedado aparición. desmembrados en términos, no digo posicionamiento electoral, no en términos de cuáles son sus postulados cuáles son oh, sus planteamientos claro. eh, ¿por qué esta dicotomía de alguien tan fascinante?
11: Mire eh, vamos a hablar primero de lo que usted dice de, 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 del, del fenómeno delitario. yo eh, yo pienso como persona, como estudioso como como estudioso que me gusta eh, la ciencia política es mi área yo me gradué en eso y me gusta eso, eh, eso eh, y, y siempre estuve muy claro en lo que yo quería hacer eh, no carrera política, yo vine a darle apoyo a un proyecto de nación en el que yo creía no tenía que ver con, con la familiaridad o lo que fuese. No, 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 no. Es que yo creía en ese proyecto y creo todavía en sus postulados. Pero él eh, en él confluyeron que es lo que lo hace tal vez un ser, eh, en cierto modo, fuera de lo ordinario. Para no decir extraordinario, la gente uh -huh. piense de otra uh -huh, manera. Uh -huh. Fuera de lo ordinario. Sí, no común. ¿Por qué? Porque, bueno, era un orador eh, extraordinario. Brillante. Una memoria. Eh, Fascinante, tremenda, fascinante. una cultura eh, fuera de serie, completa, muy, pero bueno, era la cultura de, de moda, eh, forjado en medio de un régimen terrible donde él mismo decía que cualquier desliz podía cortar la vida. Él entendía muy claro lo que, la situación en que, en que, en que se movía. Y, y a pesar de eso, pudo atravesar el pantano sin mancharse las manos, que no era no era algo sencillo, eh, en un momento en que, bueno, eh, las cosas no eran... Entonces, ese escritor está ahí, sus obras se reeditan, la Fundación no tiene todos los recursos que quiere, pero en lo que puede eh, se mantiene... Eh, reeditando sus obras, tiene también otros proyectos de, de ayudas estudiantiles, tiene otros proyectos ya de, de orden social, tiene eh, ahora estamos tratando de llegar a un público, de hacer llegar quién fue el doctor Balaguer a un público entre 18 y 35 años, que es el 44, 45 ciento de la población, que no sabe, pero no sabe quién fue Balaguer, ni quién fue Bosch, ni quién fue el Peña, ni quién fue, cuidado, cuidado, cuidado con pena decir a veces ni quién fue Duarte. Entonces, uh -huh. eh, estamos tratando de hacer llegar a través de los medios eh, digitales un proyecto que tenemos para, estamos haciendo eso, hemos, le hemos hecho un poquito de hincapié en esa área. En la otra parte de su pregunta que usted me decía, mire, yo creo que lo que siempre existió en el país, fue el balaguerismo más que el reformismo. ¿Cómo yo defino el balaguerismo? Bueno, el balaguerismo es el conjunto sistemático de ideas, acciones, que en el orden político, económico y social sustentó el doctor Balaguer. El partido era la expresión política de ese balaguerismo. Pero él hizo todo lo que pudo. Contrario a lo que aquí mucha gente dice, que él no apoyó eso. Él apoyó a todo el mundo. Y en el año 2000, en el año 2000, por ejemplo, que fue su última participación electoral, la gente habla de la ambición, de poder, del doctor Balaguer, de, de que todo, que aún en ese momento, pues mire, eh, hay testigos, y hay, todavía hay gente viva, hay gente viva. En el año 2000, eh, había un, en el partido había un organismo que era la Comisión Electoral Nacional de Asamblea de Convenciones. La presidía Nearias y yo era el secretario general, que era el que se encargaba de las convenciones del partido. Nosotros teníamos un mes y algo trabajando con él para decirle, bueno, ahí viene la... Marzo se acerca para que hacer la asamblea, para proclamar al candidato. Nosotros dábamos por sentado que él era, iba a ser el candidato, por, pero por razones de peso, que ahora... Puedo, puedo, puedo decir, les voy a decir a continuación. Tres días antes de celebrarse la asamblea, él nos envía a buscar. Estaba presente Ney Arias, estaba presente Don Arriz Cabral, estaba presente Carlos Morales Troncoso, el secretario, creo que Johnny Young John, era secretario de organización. Eh, eh, creo que Luis Toral también estaba presente en esa reunión, amén de, de Bello recientemente fallecido y otra. Para decirnos, la asamblea del sábado nos llama el jueves para decirnos que él no va a ser candidato porque él no está en condiciones físicas de ser candidato que él realmente no está bien entonces a todos nos, nos tomó por, por, por sorpresa y bueno nos perturbó eh, yo le digo y me excusan la pero, pero bueno yo fui que lo dije hay más testigos todavía entonces yo le digo presidente mire de todos los que están aquí al que más le duele su situación soy yo y uno lo ve y uno sabe pero déjeme decirle algo usted siempre ha dado el sacrificio por el país y el sacrificio por el partido si usted no es el candidato del partido, su partido ahora mismo se va a dividir en dos fuentes una para el PRD, el candidato del PRD, y otra para el PLD. El partido desaparece. Si usted no es el candidato porque usted unifica, usted es la candidatura que unifica. Y usted tiene que pensarlo en esa virtud. Se le pide un sacrificio adicional. Y yo sé lo que, lo que, lo que implica la palabra sacrificio. Realmente hubo que convencerlo, pero él convence. Y es cuando sale ocho veces por el país. Recuerdo que Luis Toral era la persona encargada como, como una especie de campaña. Sí. Le dice, bueno, presidente, yo vendré por aquí en la semana. Y dice, no, 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 no tú vienes el viernes y yo te diré de, acu de acuerdo a cómo yo me sienta a dónde vamos el sábado. Y el sábado yo te diré como yo me sienta a dónde vamos el domingo. Salió creo que en ocho oportunidades y habló cerca de 40 minutos. Sí. Con todo y eso sacó... El 25, sacó más que el PLD, claro, el, PLD el PLD esa, con los votos del BIS fue mayor sí, o sea, claro. se posicionó en un, un 25% de electorado sí. simplemente que el hombre con sus dificultades con, ya motoras, con momentos difíciles termina esa, esa participación y él entonces reúne al partido en su casa, en la biblioteca los los 50 miembros de la comisión ejecutiva que había sido electa en el año 2000 en el año 2001 y le dice, "Bueno, yo les entrego el partido porque ya yo yo me estoy llega mi hora de morir, yo les entrego el partido." Y estaban todos los dirigentes del partido de importancia en esa en esa comisión. O sea que la falla de la organización se debe a la falta de madurez de las personas a quien él nos entregó el partido. No Esa es discípulo. la realidad. No, dejó discípulos. no es que usted no pueda endosar liderazgos. No, no, discípulos. Eso, liderazgos no, sino discípulos. Los discípulos estaban, bueno, pero no, compra, no cumplieron lo, su rol histórico. No, yo creo, yo creo que, que, que sí, que sí uh -huh. lo tenía. Pero claro, si usted no le da calor, partidario, si usted no. Uh -huh. Y después no tuvimos la madurez suficiente para escoger la persona indicada. Siempre cogíamos. La persona que no era el indicado para esas elecciones. Imaginamos al indicado. ¿Qué es
1: histórica esta entrevista. Sí, Yo no, me la he disfrutado. No, 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 doctor. Joaquín Ricardo. Eh, Todavía quedan otras rondas licenciado, de preguntas. Eh,
7: Yo quiero saber primero que usted le explica a la sociedad dominicana y a la gente que no conoció la obra de Joaquín Balaguer. La concesión política sobre el tema haitiano de Joaquín Balaguer. <risa> en un momento en que República Dominicana vive una crisis eh, 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 migratoria fruto de la crisis que vive Haití, que lleva al actual presidente de la República en todos los cónclaves internacionales, a clamar eh, por la ayuda hacia Haití porque ya no está afectando. Su opinión, primero... La concesión de Joaquín Balaguer, cómo fue el trato de Balaguer, cómo fue la política de Balaguer respecto al tema haitiano cuando fue presidente y su opinión sobre lo que está pasando ahora por parte de este gobierno, si usted no quiere ayudar sobre el tema haitiano, cómo ellos lo están tratando. Bueno, yo
11: creo que él siempre consideró que el principal problema del país era Haití, pero no por, la, por lo que la gente puede hablar del tema sí. de racismo, sino porque en la isla revés él lo dice muy claramente. Correcto. Es un crecimiento geométrico versus un crecimiento aritmético. No hay en un espacio limitado hacia dónde van. Y desde muy joven habló de eso. Hay, una, hay un artículo del, eh, tal vez del 23, 24, que habla sobre el imperialismo haitiano, que él decía que, que era tal vez el peor por la situación de, de, de que llegaría el momento en que, que sería un mucho más que nosotros y hacia acá venían, amén de que tenían una, tenían una cosa muy distinta a nosotros, que bueno eh, nosotros nos separamos de Haití, nos independizamos de Haití, pero no había ese oh, esa, esa situación que tenía el, 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 el eh, digamos los haitianos, por ejemplo con los blancos, todos sabemos lo que pasó con la Revolución haitiana, verdad, y, y la matanza de todos los blancos, la prohibición de que todavía los extranjeros puedan tener eh, eh, tierra, puedan ser eh, eh, dueños de tierra. Eh, y en eso él siempre manejó la situación con, con, con mucho cuidado. Bueno, le concedía tanta importancia, yo recuerdo cuando me designó a mí en Cancillería, yo le digo algunas instrucciones específicas, lo único que me dijo fue, yo te agradecería que cualquier cosa que llegue de ti, tú me la dejes ver. O sea, como dándome, en cierto modo, mayor libertad para todo lo demás, pero que eso lo dejara ver. Y, pero él manejó con cuidado, pienso yo, en el tema de los, de los braceros, que fueron acuerdos de gobierno que se iniciaron desde cuando Trujillo, entre el gobierno y gobierno, bueno, que el gobierno haitiano por ese acuerdo se hacía de dinero, el, el presidente haitiano, papadoco o lo que fuese, no, esa es otra situación, sí. pero eran acuerdos que habían.
7: ¿En ¿Y qué consistía? Porque si consistía
11: que, en, es... en, en ah. se importaba una cantidad X de común acuerdo entre las necesidades que tuvieran los, los ingenios y, y... Para los braceros. Para los braceros, eh, eso había que dar un pago, en fin, se hacía pero yo recuerdo que se le concedía un carnet y al final eran devueltos. Que pudieran algunos quedarse, bueno, eso siempre pasará, eso no puedo decir, pero eran devueltos. Y ese acuerdo estuvo vigente hasta 1978. Creo que en un momento dado, eh, durante dos años creo que el gobierno de don, de don Antonio lo, 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 lo mantuvo, pero después creo que se modificó un poco y creo que fue, en eso tuvo inclusive que ver Milton Ray Guevara sí. eh, en ese momento que era secretario, tenía algo que ver con eso entonces esos acuerdos se mantuvieron y yo pienso que con la caída de, de Jean-Claude Duvalier se perdió, es decir la... la los gobiernos de fuerza de los Duvalier tenían al país eh, en Llegado. un puño, en sí, un puño. Sí, sí, Entonces sí. la gente no el se atrevía a migrar. Pero una vez la caída de, 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 del hijo de Jean-Claude en el 86, sí. la, se comenzó a desmoronar la estructura eh, de, la, de, de fuerza de Haití y eso comenzó, en cierto modo, a aumentar un poco la migración la migración haitiana desmedida eh, ya había gente aquí también eh, que se habían quedado en el 79 se produjo un poquito mayor un poquito más de flexibilidad porque al eliminarse los acuerdos entonces se hacían de otra manera y había eh, había mayor porosidad había mayor porosidad en esa frontera eh, pero él siempre estuvo muy 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 claro en el problema y, y en cómo manejarlo eh, tan claro que yo soy de los que sustento que el 94 en parte no es solamente como mucha gente cree el tema de las elecciones del 94, que eso no, no vamos a entrar en detalles de eso en este momento, eh, porque fueron las elecciones más supervisadas de toda la historia. Aquí llegaron 24 supervisores del AID un año y medio antes de la celebración de esas elecciones, pero yo creo que parte del 94 es en cierto modo, un pase de factura de su posición con el tema de los campos de refugiados haitianos en, en el en, en territorio dominicano, eh, su posición cuando el embargo, posteriormente que él dijo, bueno, sí, yo estoy de acuerdo, con pero no voy a, a, a tolerar que el embargo incluya el, el combustible, eh, porque si no, eso significa que a mí para Hombre. acá, viene para acá una situación muy difícil. Y creo que fue eso, parte de recibo. Perdóneme que me he extendido, no, pero no, ahí terminé. No, 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 no. Nosotros estamos
1: fascinados con sí. eso. Yo, de por sí, soy un fanático de la historia y me gusta la historia, siempre me ha gustado. Yo, como no voy a volver a preguntarle, quiero abusar, porque son demasiadas
4: cosas, para
1: preguntarle tres cositas. Mm. Número Colson. tres. Número uno, yo creo que usted me cuente. Todo aquello que ocurrió, Balaguer hizo las presas, hizo las carreteras a 27 de febrero, no se endeudaba. Y la gente dice, ah, son contextos diferentes, porque está bien lo negativo, pero también lo positivo. ¿Cómo Balaguer lograba sin endeudarse tener la deuda bajita? y construir prácticamente este país en materia de infraestructura porque aquí hay dos grandes constructores aunque haya gente que no le guste que no lo diga que son Balaguer y el PLD son, son, son tres Adega, son tres Adega, Adega Ay, Trujillo no Trujillo,
2: Trujillo que es padre sí, de la institucionalidad sí, Trujillo, de este país, también. Le mucho, Trujillo también Trujillo también eso no lo diferenció
1: de los duvalieres eso una <risa> eso una <risa> que nos explique que ese en tema de, de, de la, cómo podía ser todo eso el otro tema es el tema este, de, de su opinión, después de Balaguer, la desaparición de Balaguer, los líderes políticos contemporáneos, Leonel, Danilo, mucha gente dice, y mira, Hipólito, Danilo se quitó el bigote el otro día, igualito el doctor, mucha gente lo retrotrajo, porque es verdad que como que en algo se parecía. Pero, pero desde el punto de vista de su experiencia, ¿cuál fue el más influido por Balaguer? Porque mucha gente dice pero Lionel era peledeísta bochista, formado por Juan Bosch y terminó pareciéndose más a Balaguer. Danilo. Danilo también. ¿Cuál entiende usted de los políticos contemporáneos desde mm. afuera que se le parece más al doctor? Vamos a ver.
11: Mire, eh, la, ese plan de construcción del doctor Balaguer eh, y, y su ejecución presupuestaria, él lo dice en sus memorias y lo decía con frecuencia, o sea, el el pago que tuvo que hacer el país eh, con el tema del endeudamiento por la, Ay, por la convención del 7 se me olvidó
1: la otra que no es menos importante su relación con Peña Gómez mm. cómo era que él veía mm. a Peña Gómez que mm. mucha gente dice, él lo odiaba él no mm. lo dejó cruzar nunca solo porque era negro, dígala vamos a ver, vamos a ver
11: yo creo que él retomo pero sí. el peso, lo que pagó el país por el tema del endeudamiento lo sabemos por la, lo que vino las aduanas, la convención del 7, las aduanas del 16. Eso le hizo, y además él, él narra cómo él vio marchar esa, esa columna de soldados eh, cuando la intervención siendo él un niño Entonces, luchó contra ella, eh, escribió contra ella, eh, inclusive hay un, un artículo de él que se llama el plan Huch Peinado, donde eh, hay que ver lo que, él, lo que él pensaba en ese momento eh, tuvo siempre una fue un hombre austero en su vida privada y, en, y ni hablar con el gobierno todavía Entonces eso le permitió a él porque él llegó al gobierno con, una, con un plan de nación concebido en el 61 y eso lo, lo ha publicado inclusive Rafael Tomás Hernández, el arquitecto Rafael Tomás Hernández por la prensa eh, al al, todavía con los con, con, con al mes de muerto austiciado de, de, de Trujillo, en medio de esa situación tan difícil, él llama a Rafael Tomás Hernández, que en ese entonces era asistente de lo que es, hoy se conoce como la, ISO, la OISOE, la oficina. Uh -huh. sí. Y le dice que si él conocía el parque central de Nueva York, Rafael Tomás ha dicho un multiproducto de doctor. Yo solamente conozco el parque de tamboril que fue donde nací, <risa> y el de aquí de la capital. Entonces le digo, prepárese para que vaya y lo mandó a Nueva York a ver el parque central, y lo mandó a México a ver los jardines de Chepultepec, porque ah, ya él tenía sí. concebido el parque Mirador y se lo dijo. Le habló en ese entonces también de la 27 Que se hizo sobre el eje De la, de la, de la pista del de aeropuerto General Andrews, eso es sí, realmente sí, sí. la 27 Que es donde está
2: el centro olímpico actualmente Correcto,
11: Para entonces que... él tenía su plan Y con austeridad Porque así lo hizo del 66, pudo hacer Todo lo que hay aquí hecho, o sea De las 13 grandes, hay más presas aquí, De las 13, sí. 13 grandes presas Las grandes, sí. prefiero las grandes 10 las hizo Balaguer y la undécima dejó el dinero.
2: Sí.
11: Dejó el dinero para ella. Dicimario, Entonces, eh, 32, y aunque no fueron concebidas para eso, porque hoy en día lo que hacen es básicamente generar dan agua también a los canales de río, como lo pensó el doctor Balaguer, pero generan una gran cantidad de, de electricidad y les sirven le sirven millones eh, de dólares, eh, general, eh, con ¿no? eso claro. ganan eh, mucho dinero y le venden la energía al sistema eh, interconectado. Después las presas, los aeropuertos, los acueductos. Bueno, es que él entendía eh, y se veía cuando usted iba a una inauguración, el mismo pargo que bendecía la obra, en su bendición también hablaba de cuatro, cinco, seis, siete, ocho cosas más que hacían falta, porque uh -huh. es un país... Eh, en permanente construcción la, la, Como decía Renal, la, la nación es un plebiscito diario Hay que hacer algo verdad para eso ¿Cuál de los tres Influyó más? Yo no puedo opinar Son No, son, se le no, no, no son, son líderes que yo respeto De otro De otro De otro, eh, de otra, de otro partido sí. Que yo no puedo Opinar sobre También ellos lo de
1: Peña, Porque vamos.
11: sería las relaciones del doctor Balaguer con el doctor Peña Gómez son relaciones muy interesantes a pesar de lo que la gente piense, cuando el doctor Peña Gómez tuvo su primer eh, yo diría, no sé, no sé lo que fue la gente habla de preinfarto algo así, pero yo pienso que fue más bien una presión elevada el primero que estaba en la clínica inclusive lo tenían sedado y él le dijo al, al, a, a, al, al cardiólogo que no quiero mencionar el nombre, pero bueno, él le dijo al cardiólogo, no, 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 yo estoy aquí hasta que se despierte. Oye, y cuando él se despertó, la primera persona sí, sí, que dio fue Joaquín Balaguer. Aquí. Ahora pensaba que estaba muerto. <risa> Recuerden también que cuando él muere, sí.
2: Sí, 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 sí.
11: El doctor Balaguer va en el carro sí, sí, al sí. Olímpico.
2: Sí, 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 sí. sí.
11: Ah, en el carro al olímpico con caballero. Yo creo que el doctor Baray tuvo relaciones Muy buenas Con todos los líderes De la oposición Por ejemplo don Antonio Guzmán que comenzó con un discurso Un poquito agresivo en la toma de posición, Terminaron siendo personas de, de Grandes amigos Grandes amigos Cosas que no se explican Por ejemplo el suicidio De don Antonio es algo que no se explica ¿Por qué yo digo eso? Bueno, independientemente de las cosas, porque había un acuerdo, don Antonio, si, si, si el temor de don Antonio era la posible persecución política, bueno, había un acuerdo entre las fuerzas eh, del de reformismo y de... Y del del grupo, por lo menos de don Antonio, don Antonio. que le permitía el Pase. control del Senado y el Senado era quien designaba a los
7: jueces. Pero,
11: pero en esa línea, Espérate, tú, no he no escuchando No está
5: escrito, pero está así. Espérate, tengo una pregunta. Aquí, pero,
7: pero, eso, sí. Oye, eso sí. está así. Oye, había un no. acuerdo, oye, Manuel, uh -huh. entre Balaguer y, y don Antonio Guzmán por el temor el... que tenía de su suerte con Ole Blanco. Entonces, la uh -huh. teoría
1: del
11: temor se desmonta ahí. No, uno no sabe porque la mente humana es Él más
2: complicada. Él tenía ciertas depresiones y vivía algunas depresiones. La familia lo ha atestiguado la Sí, sí,
5: claro. Antonio Guzmán no tengo que esa tecla que va a mencionar, voy a una cosa que no debe mencionar. Ah, vamos a otro líder. Vamos a otro líder. quiero aprovechar su experiencia. Las
1: últimas dos, usted tiene otra profesor Quiero aprovechar
5: su experiencia ya que usted está aquí. Las últimas tres. Para ver su valoración, primero de cómo usted entiende que se está llevando a nuestra política exterior. Usted que es un hombre experimentado en ese renglón. Si es que hay, yo considero que a veces no hay política exterior. Y segundo, la gente no sabe que usted fue... Usted se le entregaron plenos poderes en el gobierno de Balaguer para suscribir el Tratado de Extradición con la República de China. Eso fue por allá que hace el carajo. Su valoración de si estamos... Cuando fue la China... Eh, eh, capitalista, ¿verdad? hoy ya estamos con, con, lo, con lo que dicen son comunistas, su valoración de si est hemos estado aprovechando nosotros esta relación que tenemos con la China popular en su justa dimensión.
11: Con relación al tema de la política exterior, yo felicito al presidente por la forma en que ha llevado el tema haitiano. Sin embargo tenemos que comprender que la comunidad internacional no va a venir en auxilio porque la comunidad internacional, esos no son sus planes. O sea, recuerde cuando Balaguer habló de la comunidad internacional y yo en las negociaciones que, que tuve, que, que me tocó el honor de encabezar cuando nuestra adhesión a la convención de Lomé, lo viví en carne propia. Yo sí lo viví en carne propia. Fue la primera vez que, como Haití no tenía posibilidades de ingreso porque se oponían algunos. Algunos países de la Unión Europea, por el tema de los derechos humanos, era el momento en que ya había caído la de eh, Duvalier y entonces estaban los gobiernos eh, de facto de los militares. Y a mí me tocó ser un defensor y decirle ante esa gente, bueno, mire, usted no puede castigar a un pueblo por las acciones de gobiernos, de, especialmente cuando son gobiernos de facto. Pero... Cuando los africanos se dieron cuenta que en el grupo, porque para ingresar a Lomé, en aquel entonces lo que era el acuerdo de Lomé, usted tenía primero que ingresar al grupo de países de África, Caribe y Pacífico, en el cual los africanos tenían 48 votos. Eran predominantes contra 13 del Caribe y eh, creo que 12 de, de, del Pacífico. Eh, y ahí decidieron unir por primera vez las la dos candidaturas, dos países soberanos estábamos atados como estamos atados por la geografía hoy en día y nuestro ingreso se produjo en esas condiciones porque eso aseguraba nuestro ingreso que tenía el respaldo de España de España, Francia ni siquiera le interesaba a Haití, ni siquiera habló por Haití <risa> esa es la realidad entonces eh, yo creo que, que que en ese sentido, la comunidad... Pero el presidente ha sido muy claro que no hay solución dominicana, dice él, al tema haitiano. Eh, creo que eso es algo que hay que felicitar. A veces, con el tema de la política exterior, yo...
5: ¿Verdad? el caso de China el caso de China yo nunca había
7: visto un silencio
10: que Mirá, hablaba más que este es tranquilo ahí. Vamos, el caso de... La... de China sin no lo pongo pelear <risa>
11: el caso de China es eh, un caso interesante eh, nosotros hablamos mucho del imperialismo norteamericano el imperialismo chino es complicado complicado entonces yo creo que el gobierno ha hecho los esfuerzos. Se pudiese hacer más. Se pudiese hacer más. El problema es que para lograr más hay que conceder más. Y en esa área también, el gobierno es cuidadoso. También porque se hace más de lo no no pero conceder más con esta concesión claro, yo, que yo le a voy a eso. explicar yo le voy a explicar la concesión. Están muy interesados en puertos, en áreas estratégicas, más anillo, más anillo, áreas estratégicas Qué estratégico. que implicaría una situación complicada. Entonces, <ríe> progresar significa conceder, y, y eso es en áreas de verdad que, que eso hay que comprender y respaldar. Por ejemplo, yo soy los que creo, porque lo que criaba la guerra. Las áreas estratégicas jamás deberían estar en manos privadas, sino en manos del Estado. Pero mucho menos en manos extranjeras. De Entonces, ninguno, ¿eh? <risa> de extranjero de ninguno. De ninguno, de ninguno, de ninguno.
1: Víctor, Do doctor vamos cerrando ya. Histórica esta en, entrevista.
2: En ese paralelismo,
1: Hoy mucha gente. En las escuelas y las universidades.
2: El, casi nadie reconoce el factor de amistad entre Balaguer y Juan Bosch. De, de Joaquín y Juan. Sí, los dos JB. ¿Hacia la
7: que se, no se trataban? Lo Juan do, y Joaquín. Los dos
2: JB de la wow. política dominicana dominante, como dijo Leónel Fernández. Pero la, había una amistad entre ellos. Había un intercambio intelectual constante. Había un apoyo del uno hacia el otro en las distintas coyunturas que atravesaron ambos en lo político y en lo geopolítico. ¿Algún dato o datos relevantes que las nuevas generaciones puedan.? entender un poco eso porque se entiende mucho el antagonismo por el tema partidario pero eran amigos y por otro lado el factor geopolítico la propia política exterior que usted enunciaba en algo pero vámonos hacia atrás que ya es más fácil hablarlo porque nunca reconoció a, eh, a Cuba como un país independiente porque hubo algunos puntos de inflexión y supeditación a los Estados Unidos
11: yo no creo que fuera a los Estados Unidos, si sí, hay algo que, que <ríe> es increíble, pero eh, aquí la gente habla de que Balaguer era una persona sumisa a los norteamericanos. No es así. Es una
2: acepción colectivizada. No
11: es así. Sí. No creo que fuera no espera, así. No
7: en Por eso lo planteo. Eh,
11: no creo que fuera así, pero vamos primero a la parte. Yo creo que lo que hay que ver en la amistad que tenía el presidente Balaguer y el presidente Bush es la madurez del liderazgo político. Hmm. Porque ambos estaban conscientes de que el interés de ambos, desde diferentes puntos de vista, ideológico, lo que usted quiera, era el país. Entonces es importante que había una clase política madura, interesada en el país, incluyo también al propio doctor Peña Gómez. Uh
3: -huh.
11: eh, hay gente más más indicada que yo, porque había gente que tenían sus contactos y llevaban sus mensajes entre ellos. Sí. Eh, pero sí me consta, me consta, eh, uno de mis primeros. Yo no había entrado ni siquiera a la política todavía cuando el profesor Bosch cumple los 70 años que lo celebraron en La Vega, en Santiago y en Jarabacoa. Y el presidente Baraguer me da una carta personal y me dice, mira, llévale eso al, al profesor Bosch. Digo, pero Te sabe lo complicado que es a veces el acceso, <risa> llévaselo, llévaselo. Una carta de felicitación. Y realmente me dio un poquito de trabajo, pero yo eh, era amigo de, de, de Narciso de Camps. Y me dijo, no, no, ven, ven. Me encontré con un alumno en Santiago, pero no pudo. Y finalmente lo entregué en Arabacoa. Y ahí me di cuenta, porque el, el presidente Bosch recibe como él separaba, que tenía siempre su hombre imponente en su visión. Digo, presidente, yo lo que tengo es una carta del doctor Balagueras y quiero asociarme y, y darle mis más cálidas felicitaciones por su cumpleaños. Eh, él lee la carta. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Cambió el semblante y se vio como algo como. como no, como. como, como ¿Agradecir una palabra? Sino Agradado. como, como agradarlo. Una sí, persona agradada. Sí, sí, sí. Cosas de la vida. A mí me tocó después imponer la condecoración cuando a los 80 años. Ah. Su condecoración que se le dio la orden eh, de Duarte Sánchez y Mellín, el de Gran Cruz Placa de Oro, porque es el que le, le correspondía como expresidente. Y a mí fue que me tocó eh, ese momento, el discurso. ...placentero para mí... ...no, eh, sea, no tengo forma un, de decirlo... ...son, son privilegios de la vida... ...privilegios de, privilegio <ríe> de la vida... ...entonces creo que... Esa, esa, ...esa amistad... ...era importante resaltar... ...la madurez del liderazgo... ...para eso... ...Cuba... Eh, ...aquí lo que no había... ...el presidente para era un hombre... ...recuerden que fue formado en una etapa... ...en que... En que ...las relaciones exteriores no estaban en manos de los presidentes. Las cumbres comenzaron a finales del siglo pasado. ¿Quiénes eran los, 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 los que representaban al país? Los cancilleres. Y los embajadores tenían otra forma. Entonces, Baraguer fue, fue formado en ese ámbito. Bueno, cuando a Cuba los, la sacan de la Organización de Estados Americanos, Baraguer lo que decía era que mientras no reingresara él no podía tener relaciones diplomáticas. Pero, pero, busque el resto de Latinoamérica en los años 70, que estaban dominados por regímenes de fuerza. Y ya Balaguer tenía relaciones educativas, deportivas, culturales con Cuba. Aquí están viniendo delegaciones cubanas de los años 70. Y después en el 86, aquí vino una delegación y un alto oficial un alto oficial eh, Fidel Castro lo validó. para ver del Lino, para ver los, dice, ver los avances del turismo que ellos de alguna manera querían implementar un poco allá o sea que tenían una, una no, 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 no era cuestión de nada de por su misión
7: sino era Licenciado. su forma de entender su forma de entender la
1: última pregunta
7: son en una pero yo sé, ¿Tres? Sí, como tres maestro. en una, en una, señores, si, me, si se va de aquí este hombre, lo que me despega que, que ustedes vi, que, el tiempo, que no, 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 que vino, no, que, que él vino, que él audiencia. va, él vino y él lo va a decir al final, él vino a anunciar la actividad que tienen en el día de hoy la fundación Joaquín Balaguer en la conmemoración del 117 aniversario del natalicio del, de, de, de Joaquín Balaguer, él lo va a decir al final, pero creo que estas tres preguntas son fundamentales, mire. Eh, yo quiero que usted le cuente a este país, primero, la visión suya sobre el caso del acontecimiento de los palmeros. Eh, es, a Mauri Germán Aristi, ah, Virgilio sí. Perdomo, Ulises Herón Polanco, bienvenido Leal Prani y la Chuta. ¿En qué contexto se da? Porque mucha gente llama al asesino. El asesino, eso lo considera el faro de la cruz. De unos jóvenes que se fueron a, a formar en Cuba, me parece que fue por los años, el año 67, para venir para acá, yo considero eso, eh, a tumbar un gobierno establecido. Lo que sucedió con el embajador en el 94 que lo dejó esperando, Joaquín Balaguer, se dice que la marquesina de la casa, usted 78. No puede, en, el, en 78, perdón, en 78, y el brujo Balaguer que tenía muchos brujos alrededor sí, sí, de él. Tenía esa bruja, bruja. técnica que dicen que fue una técnica de marketing de boca a boca especial inaugurada en el país. <risa> vamos, por parte. Eh, los palmeros, vamos.
11: Comencemos al revés. Sí. Eh, ah, ok. El tema de, de la... En el país siempre ha existido desde hace muchos años, desde los curanderos. Eh, había uno muy famoso padre de una distinguida señora, que era esposa de un senador reformista, por cierto, en La Vega no voy a decir el nombre, okay. era un hombre muy inteligente, que tú ibas donde él para para ver que tú ibas embarazada entonces te decían en el día de hoy Doña Josefina, hoy estamos a primero de septiembre de 2023 varón pero no estaba hembra en la, en la en, en el, en el papel, si usted iba a reclamar porque era hembra, si uno, no, momentito señora, yo es varón? No, no, yo le dije, ¿te quedará varón? Pero no, me salió... No, Déjeme ver. No, mire, yo le puse hembra. <risa> <Y> nunca <anó risa> perdí. Siempre, siempre ha existido gente con <risa> mucha Abilidosa. habilidad. Abilidosa. ¿Entiendes? Entonces, <risa> <risa> eh, esas personas que le llaman así, son gente que manejaban un poco la, la, el manejo de las hierbas medicinales. Entonces, imagínense usted de un país... O tal vez no había cercano y con una mentalidad de acudir donde esa gente primero antes que ir al médico. Lo Entonces era importante usted tener eh, el favor de esas personas porque esa gente. Veían fácilmente 100 200 personas diarias. Pero que la
1: gente iba donde ellos, preguntarle quién iba a ganar la
11: elección. Entonces, cuando llegaba el momento... Todo eso brujo en el país. Llegaba el momento, me, esa, me esa, esa persona gente. le decía a sus... a sus Vamos a llamarle así, a sus clientes. A sus clientes. Sí. Mire, hay que votar por fulano, hay que votar por sultano. Entonces, <risa> una cuestión elemental. Porque siempre preguntaba el dominicano, ¿quién va a ganar la elección? Que no tiene nada que ver sí. con, 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 con el área del doctor Balaguer. Okay, ok, Lo del 78... Sí. Eh, bueno, es un hecho conocido Fue cierto Hoy. Eh, 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 Robert Yost Que había llegado al país En abril del 78 eh, Estuve presente Cuando él fue a visitar al entonces Secretario de Educación El doctor Leonardo Mato Berrido Yo era subsecretario de Educación eh, Y él recibió sus instrucciones eh, recibió sus intuiciones Y fue Pero fue a la, a la residencia del doctor Balaguer Y lo que pasó fue lo que dijo el doctor Balaguer Si usted quiere verme Agote por Cancillería El trámite necesario Y lo recibimos en Palacio En el momento que usted quiera Posteriormente tuve Yo he tenido muchos privilegios con la vida Ha sido muy privilegiada conmigo Tuve el privilegio de ser el ente para que él regresara a ver al doctor Balaguer porque él.
1: O los canales Él, él por tenía
11: bien. seis meses. <risa> miren, también, importante. Él tenía seis meses pidiendo cita a través de exmilitares retirados. Entonces, a mí me convocó el entonces agregado político de la embajada que comía con. Con, conmigo en, en mi condición de secretario general y con todos los secretarios generales, en público, no era nada, nada escondido. Lo único que se llama me dijo, no vamos a almorzar en un restaurante, sino en mi casa. Cuando voy a la casa me topo con el embajador, el embajador me dice, ¿qué he hecho yo para no ser recibido? Digo, bueno, si usted quiere mi opinión personal, además usted estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, usted no ha hecho nada. Pero usted está pidiendo una cita, formalmente, usted me la está pidiendo formalmente. Sí, sí. Entonces yo fui un presidente, me dijo, ¿te pidió la digo, Me dijo que tiene varios meses. Y el doctor me dijo, para tratar militar, los militares son políticos. Entonces le digo, bueno, sí, me pidió la lista formal y se recibió. Yo, eh, tengo hasta por ahí una foto de, esa, de, esa, de, esa, eh, de ese reencuentro, ¿verdad? Porque además duramos, duraron casi tres años. Sin, las relaciones no estaban tan buenas. Durante 79, por lo menos 81, 82. 81 por ahí, más o menos. El caso de los jóvenes, mire, yo soy muy cuidadoso porque no me interesa herir ni molestar. Uh -huh. ni, ni, ni herir. Tienen descendientes, tienen hijos que sí, no son culpables sí. de lo que puedan haber, sí, sí, de, de, del error que uno pueda cometer. Los hijos míos no pueden ser culpables, bueno, una máxima del de, 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 de derecho, ¿verdad? Nadie es penalmente responsable, pero eso no, no debe ser. Yo lo que a veces veo, a mí lo que me, me realmente me duele es tanto talento perdido, eh, tanto talento dedicado a una causa perdida. Eh, todo el mundo sabe que los palmeros eran eh, la avanzada de la, de, la, de la insurrección del coronel de abril y de su posterior desembarco en Playa Caracoles. Todo el mundo sabe que esa gente tenía problemas eh, a raíz de la muerte de sus muchachos. Se publicó inclusive por la prensa parte de de una carta donde narran las dificultades de comunicación que existían, lo desesperado que estaban por no tener esa comunicación eh, la historia tendrá algún día que sentarse con tranquilidad a ver si hay culpabilidad, dónde radica si en esos jóvenes idealistas eh, que abrazaron una causa, equivocada o no, que se demostraba posteriormente que no, o aquellos que sí sabían que era una causa perdida y que alimentaron y estimularon a esa gente a que simularan. Eso sí hay que verlo con detenimiento. Señores eso Bien. es lo que yo creo que hay que ver yo creo que
1: esta entrevista se merece Desimulado. un aplauso
11: ¿eh? no, una no, cámara
1: la, la invitación claro, adelante y, la invitación y vamos a hacer la finalmente la invitación de no, las no, actividades no no sí.
11: es, es un pequeño encuentro pero sí. eh, más que nada yo 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 lo, lo que quiero es agradecerle a ustedes la oportunidad que nos brindan eh, humildemente estamos a su orden Gracias. en lo que podamos ser útil si es que podemos ser útil eh, estamos a su disposición muchas gracias por el espacio muchas gracias por las preguntas muchas gracias por su eh, y gracias a la, a la teleaudiencia, a las personas que nos escuchan sí, sí. Eh, yo creo que lo que tenemos es que pensar siempre en el país sí. y dar un ejemplo de que la clase política debe entenderse por el beneficio del país no importa donde usted se encuentre ubicado, donde usted se encuentre alojado ideológicamente, momentáneamente, eso no tiene que ver. Sí. El país está primero y en eso fueron ejemplos Bosch, Paraguer y Peña. Es.
1: Gracias, Joaquín Ricardo, bueno, señores. Se corta, hay que hay Esta este es entrevista bueno. completa, debemos mandársela a la escuela de historia, de comunicación y de ciencia política en la universidad y que se la proyecten a los jóvenes ahí. Por los siglos de los siglos. Vamos al contacto y regresamos con más Así es. de este rumbo de, la mañana. rumbo de la mañana. Bueno señores, regresamos a este rumbo de la mañana y aunque estamos vamos en medio de esa entrevista histórica que es edificante. Pa Para gente que tiene beta caroteno. verla. ¿Eh? Toda la gente en este país, de todas las edades, esa entrevista.
5: Ya Yo le dije a
1: Víctor que se la mande a Lionel Fernández para que la vea. Yo espero que cuando ¿Eh? yo venga el lunes
5: con mi versión ¿Eh? del Calígula, entonces está usted bien. Me Mire, También, ¿verdad?
1: Eh, pero yo le estaba dando seguimiento al juego: 84-81, arriba dominicana, quedando cinco minutos por jugar. En el último cuarto estamos ganando. ¿Cómo fue? ¿Puerto ¿Cómo Rico así? se fue arriba? ¿Por qué porque tú quitas el gusto también? estamos
5: Quita gusto, hombre, Claudia.
1: 8-6-8-4 ah, arriba pelea, a Puerto peleando, Rico, güey. pero estamos peleando y estamos perdiendo de 15 puntos. Juegas, así que juegas. ese juego lo ganamos en hey. el nombre del Señor. Vamos con el comentario de Manuel Cruz para me a ver el juego.
5: Señores, miren, gracias a toda la gente que día tras día Dile, pues, Manuel, nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios. Señores, en el día de hoy, yo quisiera presentarles una propuesta, ¿verdad?, al país. Ojalá que alguien, si entiende que esto tiene algún algún nivel de importancia, pudiera, ¿verdad?, tomarlo lo pueden plagiar, si, lo, si no, no importa. Este es un proyecto que estoy preparando, dándole forma, que lo voy a presentar a las autoridades. No hay que pagarme, no me interesa. Le pueden cambiar el nombre y poner el nombre que ustedes quieran, como muchas cosas hacen. Lo importante es que el país se beneficie que no de esto. no te
7: hagan como a Abraham Pérez, que le quitan la ropa. No
5: importa, no importa. Por mí puede decir que lo hizo el loco Chelo. No hay problema Qué con eso. O sea, a mí lo que me interesa es que el país se beneficie de esto y que los jóvenes se beneficien de esto. Y lo, lo quiero hacer público hoy a propósito de que la vicepresidenta de la República está haciendo un llamado a los jóvenes para que emprendan. Y lo ha hecho, ¿verdad? en el marco de un proyecto que están desarrollando a través del Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional, el Infotet, ayer en Santiago. Dice que es un proyecto que ellos tienen que va a beneficiar a 450 jóvenes en comunidades vulnerables de la provincia de Santiago. ¿En qué consiste esto que yo he diseñado? Miren, República Dominicana ir a las calles cada año en un promedio de entre 110 y 120 mil jóvenes bachilleres de los diferentes centros, colegios, escuelas, politécnicos, etcétera. Este es un proyecto amplio que busca, tiene como propósito, tres elementos. Primero, convertir a todos los jóvenes bachilleres de la República Dominicana en pequeños empresarios ese es el fin último de este proyecto evidentemente que eso tendrá que cursar un plan piloto y un largo plazo para que eso se pudiera concebir pero esa es la idea de este proyecto que yo he diseñado ¿cómo se haría eso? bueno a largo plazo también convertir a todas nuestras escuelas todas en politécnicos para que ningún joven de este país se haga bachiller sin saber un oficio técnico. Evidentemente va a estar segregado y segmentado conforme a la dinámica económica de cada región. ¿Eh? ¿Qué busco con esto también? Contribuir evidentemente a reducir el impacto de la criminalidad toda vez que 85 o más del 80% de todos los actos ominosos que riñen con la ley, están dentro de ellos sus protagonistas jóvenes de entre 15 y 26 años. Al mismo tiempo también contribuir en la reducción de la tasa de desempleo y también contribuir con la tasa reducir la tasa de deserción universitaria. ¿Qué es lo que estoy planteando en este proyecto? Primero, como ya dije, iniciar con un plan piloto, con los politécnicos que ya tenemos para que se pruebe que el modelo, el proyecto funciona y a partir de ahí e ir haciendo la conversión en los centros educativos. ¿Qué es lo que planteamos? Bueno, que en el tercero de bachiller, que ahora se llama quinto, ¿verdad? Creo que es. Los jóvenes puedan aprender un oficio técnico. Y en el cuarto de bachiller, que ahora le llaman sexto, ¿verdad? A eso. Ahí entonces apliquemos dos cosas. Primero, una alianza público-privada con las grandes empresas para que lo que el joven aprendió en el tercero de bachiller, quizás en un cuartico a nivel técnico, ahora pueda ir a hacer una pasantía en su hora libre a una estructura macro para que desde allí pueda poner este conocimiento en práctica. Y al mismo tiempo, en ese año entonces, cambiar las pruebas nacionales, que eso no le sirve para nada a ningún joven, ¿con qué? Bueno, con un con una preparación en emprendurismo. Ahí a ese joven se le va a enseñar a manejar personal, temas de liderazgo, a reportar impuestos, a trabajar la planilla laboral, a, a pagar su TCS. O sea, y que su proyecto de graduación, en vez de pasar unas pruebas nacionales, sea desde allí que él pueda entregar totalmente estructurada, una pequeña pyme. Que él lleve esa carpeta, ¿eh? con lo que ya él aprendió, él pueda salir de allí convertido en un pequeño empresario desde el propio colegio. ¿Qué va a significar esto? Bueno, esto va a significar que si tenemos 120 mil jóvenes aproximadamente, cada 11 cada año, y bueno, en principio para ser conservadores, digamos, que un 20% solamente se va a motivar a convertirse en empresario finalmente. Los demás van a ir a ser empleados, digamos, se van a quedar en las mismas empresas donde ellos van a hacer su pasantía. Eso puede pasar. Ahora, lo primero que vamos a tener es, de entrada, que un joven de eso que se le convierta en empresario, en pequeño empresario, automáticamente, ¿qué va a hacer el Estado? ¿Qué proponemos? Bueno, que él salga con su certificado, ya siendo técnico, con una pasantía que él ha cursado, que el, el, la empresa le ha certificado que la cursó y que entonces él se apersone a Banca Solidaria con esto. Y mira, yo soy un técnico, hice mi pasantía, tengo la experiencia ya en esto, lo que necesito ahora es auxilio del Estado Dominicano. Pues vamos a prestarle a ese joven desde Banca Solidaria 500 mil pesos para que él busque un pequeño local con un año de gracia. Y a partir de ese año, posteriormente ya no pasará a pagar impuestos y eso va a generar beneficio para el Estado. ¿Pero qué va a necesitar ese joven de entrada si ya es un, tiene una mipyme. Bueno, lo primero que va a necesitar es una secretaria. Vamos a buscar entonces a secretaria de los liceos donde están todavía el, el, el sistema ordinario. ¿Para qué? Para que ya tengan los recursos de pagar su universidad. Y no vaya a pasar trabajo. Y probablemente él va a necesitar también a un mensajero. Vamos a buscar a otro joven que se hizo bachiller para que sea el mensajero de esa MIPIME. Ya estamos creando, solo con eso, tres empleos. Uno que va a ser el pequeño empresario y dos que van a ser empleados. Entonces estamos generando oportunidad para los jóvenes, sobre todo fundamentalmente para jóvenes de escasos recursos que vienen de los barrios y al mismo tiempo y al mismo tiempo estamos contribuyendo con la economía del país. ¿Qué queremos con esto? Para que la gente tenga una idea de lo que estamos explicando. Salen aproximadamente 120 mil bachilleres cada año en capacidad productiva. Pero el Estado Dominicano, con toda y la parafernalia que venden, en esencia, real y efectivamente, cada año aquí hay empleos directos de entre 90.000 y 95.000 empleos. Ese es el promedio. Significa que cada año, imagínense ustedes que fueran los jóvenes bachilleres que ocuparan esos empleos directos, que no pasa así. Eso significa que cada año aproximadamente 25.000 y hasta 30.000 jóvenes bachilleres no consiguen empleo. ¿Por qué? Porque el Estado no produce la misma cantidad de empleos que la cantidad de jóvenes que se hacen bachilleres y que necesitan pagar su universidad. Eso es imaginándolo, ¿verdad? El ideal de que fueran ellos que lo ocuparan, que no pasa. Al mismo tiempo, ¿qué dice la OIT? Que los jóvenes empleados de este país y de una gran parte de América Latina ni siquiera tienen un salario medio alto. O sea, que los pequeños empleos que consiguen esos bachilleres son empleos paupérrimos. Y al mismo tiempo también... Por eso dice el Banco Mundial que tenemos un 34% de jóvenes que son ninis en República Dominicana. Yo conozco a cientos de jóvenes que se inscriben en su universidad y posteriormente tienen que dejar su universidad porque no tienen aunque seguir pagándola. Entonces con este proyecto que hemos planteado, ¿verdad? Primero, una alianza público-privada, dije, para el tema de la pasantía y segundo, para que con un incentivo que vamos a crear, que lo voy a presentar en el proyecto, cada empresa grande se comprometa a emplearnos 200 jóvenes de eso cada año que se hacen bachilleres. Y con un incentivo, perfectamente puede pasar eso, ya en su en su, en su su pago que hacen anual al fisco. ¿Cómo vamos a, a financiar esto? Bueno, se puede hacer de diferentes formas. Se puede hacer a través de la OSI ¿verdad?, que es la que maneja la cooperación internacional con una donación. Puede ser con una colocación de bonos. Aquí se coge prestado para muchísimos disparates. Y ya a partir del primer año el Estado dominicano va a empezar a recibir dinero porque todos esos jóvenes que se van a convertir en pequeños empresarios le van a tributar al Estado que hoy no lo están haciendo. Y ese, ese proyecto puede ir cada año de provincia en provincia haciéndose como un plan piloto. Y va a contribuir, como ya dije, a reducir la tasa de desempleo que es altísima en el país, a reducir, a reducir la tasa de criminalidad porque vamos a crear oportunidades para jóvenes, sobre todo de jóvenes que viven en los barrios marginados, va a reducir la deserción universitaria de jóvenes que tienen que salir porque no, no encuentran ¿verdad? con qué pagar su universidad, pero además de eso, todavía esos jóvenes no quieran seguir estudiando, no quieran ser empresarios nada, ya no van a significar una carga para el presupuesto nuestro porque ya ellos saben de qué vivir y en el momento que quieran van a vivir de lo que aprendieron en la escuela. Vuelvo y repito, es un proyecto que estoy trabajando, lo voy a entregar a varias instituciones si alguien entiende que esto tiene sentido, le pido que por favor a las autoridades lo vaya dando forma. No tienen que pagarme, no tienen ni siquiera que ponerle mi nombre, no me importa eso. No ando buscando cámara con eso, simplemente creo que es un proyecto que puede aportar, que lo he diseñado, que tengo tiempo trabajándolo y creo que es viable. Así que lo dejo hasta ahí para que las autoridades verdad le pongan asunto a esto, porque yo pienso que llegó el momento ya de acabar con los ninis en este país, sobre todo, los jóvenes son el futuro y el futuro tiene que ser ahora y tienen que ver oportunidades para que dejen de estar cogiendo su vuelta por México porque entiendan que no tienen oportunidad en el país que lo vio nacer y en el que ellos quieren vivir. Adelante, Isidro. Rumbo de
1: la mañana. Regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 10 y 2, 100 por 97. Está el juego entre Puerto Rico y Dominicana, quedando 15 segundos. Gana Puerto Rico, pero eso ha sido un juego no apto para cardíaco. El juego no se ha acabado. Eh, pero no importa lo que pase, ganemos perdamos. Ha sido un juego histórico en, está un pago, mundial, en un mundial. No importa, un juegazo ha sido 100 por 97, 101 a 97, quedando 13 segundos. Los Boricuas casi no ganan, no están sí. ganando ya. Estamos ganando pero, los juegos Pero como quiera, ha sido un juego histórico para hacer en un mundial. Como siempre son los juegos entre Dominicano y Puerto Rico. Recibe. Vamos con el comentario de Víctor Villanueva. Bueno, eh, tenemos tengo poco
2: tiempo hoy, pero ya por la dinámica del día del programa que ha sido extraordinaria. Los viernes yo siempre tomo el día como para tratar algún tema que se haya dominado o, que, o haya quedado un tanto solapado a lo largo de la semana. Y uno de esos temas es precisamente el tema relacionado a la operación en Bolsa de Valores, en el lanzamiento de la Bolsa de Valores en la República Dominicana con la compra de acciones por parte de César Iglesias, en donde eh, la, se destaca el, el dato de que las AFP, de un momento a otro, eh, en términos de la colocación y del anuncio que se hizo, salieron comprando entre varias AFP eh, el 70%, prácticamente el 70% de las acciones colocadas en bolsa de valores por parte de esta empresa. Aquí ha habido una especie de debate o pseudo-debate de cara a lo que significa esta transacción. Y aunque hicimos un debate aquí, es eh, un tanto somero en este espacio, cuando eh, sale la noticia, la operación, realmente eh, señalé desde ese mismo momento, que aunque pueda generar fruto de cualquier elemento tendencioso, en la operación realizada por parte de las AFP realmente están amparadas en la ley 8701, porque de ella le corresponde y están así netamente facultadas para buscar siempre rentabilidad a los fondos que se tienen en nuestras, eh, a los fondos que ellas administran de cara a lo que uno va ahorrando. De hecho, usted ve en su ahorro, en su reporte de ahorro, usted tiene un monto de capital por un lado y por el otro lado usted tiene un monto de dividendos que son las resultantes precisamente de esas operaciones financieras que eh, están obligadas las AFP, porque no es que lo hacen de manera medalaganaria, no. Un mandato expreso de la ley es que tienen que buscarle rentabilidad al fondo. Y las rentabilidades se hacen, se consiguen haciendo inversiones. Que el 95% de las acciones, de las inversiones de, las, de los fondos de pensiones están mediante mecanismos eh, fijos de ingresos, de inversiones, sí, y que esto representa... Eh, en términos de inversiones variables, es decir, como operaciones como esta de cotizaciones en bolsa de valores Tiene una implicación variable, sí, como lo es también variable el hecho de invertir en monedas extranjeras Como pasó con el caso cuando se deprecia el dólar frente al peso Que también señalé en ese momento que no es que el dinero se había fumado es que uno se hace reo, compromisario, de manera indirecta de la suerte de las inversiones. Porque si el, si el dólar se deprecia, si el peso se fortalece frente al dólar, obviamente que las inversiones en dólares se va a ver reflejada esa gran diferencia en lo que significa la inversión que se tiene en cuanto a las participaciones de la, del Fondo de Inversiones eh, de las AFP. Pero resulta también que el aunque eh, saca ahí Kelvin la, el comunicado, aunque eh, veo este comunicado que se divulga el día de hoy, eh, y por eso quise opinar sobre, sobre el tema y que hay ahí algunas consideraciones, planteamientos por parte de las autoridades, hay que tener claro que operaciones como esta serían fraudulentas si no tienen la participación como manda, como manda la ley, acorde a lo que es el, la, el dominio y las autorizaciones del sector público. Y solo con esa con esa con con ese rol del control del sector público por parte de la superintendencia, por parte del Banco Central y las autoridades competentes de cara a lo que es el, el, el sistema de inversiones, obviamente que el, el alegato de lo ilegal no encaja porque tú tienes claramente que la, el fondo de inversión actúa con la ley 8701 y esa regulación de la ley de seguridad social también entonces está amparada y está regulada en la operación misma que se pretende por las autoridades públicas. Entonces, ilegal, yo no entiendo por qué eso genera un debate de ilegalidad. Ahora, vamos a la empresa. La empresa se señala, hay un, un argot de todo tipo, hay eh, tendencias, ten, eh, argumentos tendenciados en función a la empresa, de que la empresa está en quiebra, que la empresa eh, no tenía la capacidad, de que la empresa, en fin, argumentos diversos con relación a eso. Yo no voy a ahondar mucho, pero hay algo que yo quiero dejar como reflexión, de cara a lo que no solo a las especificaciones que hace también Fitch Que, eh, que son eh, especificaciones muy agudas, muy duras Y que de alguna u otra manera también eh, resaltan algunos elementos Que eso sí, no se ha dicho en la opinión Y es el caso de que de alguna u otra forma La empresa... Eh, tiene una insostenibilidad en términos de sus eh, deudas, pero a la vez es destacada como una empresa líder del sector. Entonces, si la inversión que se está haciendo en César Iglesias es una empresa fantasma, una empresa que surgió ahora, o una empresa que no tiene un histórico, yo digo, puede tener un riesgo mayúsculo, pero tiene una empresa líder del sector, ¿dónde está el problema que va más allá todo esto? Y ahí es donde quiero realmente centrarme, aunque no sé el tiempo aquí. Ya cierro. Y yo sé el tiempo. Pero, ¿qué pasa con esto? La mentalidad del capital de origen dominicano tiene que abrirse a las dinámicas financieras de la industria. Aquí, cuando usted va a ciudades como Manchester, en Inglaterra, Usted tiene ahí una, todo lo que fue una cuna de la industrialización. Y esa industrialización migró hacia el sistema financiero. Porque desde esa naturaleza se generan los capitales que es lo que te dan la robustez competitiva de la economía. Ahora, la mentalidad del capital de origen dominicano tiene que migrar hacia esas dinámicas. Y yo soporto y apoyo eso porque si no, va a pasar como lo que pasó con industrias como el a bom que vienen por los tratados de libre comercio, capitales extranjeros, y te comen el capital de origen dominicano y te desaparecen la identidad societaria dominicana de la empresa. Entonces, si vamos entonces a entrarnos al libre comercio, pues entonces vamos a hacerlo por la vía financiera y hay que migrar ya en la mentalidad desde lo que es tener un capital de origen eh, patriarcal, dominicano, hacia la dimensión financiera de la actividad industrial de nuestro país. Y eso yo creo que es el hito que hay que destacar en función a esto. Y eso no se ha planteado en este debate que se ha suscitado con eso, y por eso lo aporto como una reflexión de la semana.
1: Regresamos en este rumbo de la mañana y vamos bueno. con el closer, el Mariano Rivera del rumbo de la mañana, <risa> ¿Eh?
7: Alfredo de la Cruz, sí. adelante
1: profesor.
7: Sí, miren señores, eh, nada, buen día, ha sido un programa muy interesante, quizá la Rábula, la Gurrupela y la Yibuyinga no pudiera comprender eh, la dimensión del hombre que nos acompañó en el día de hoy que nosotros que somos académicos hemos quedado aquí, mira, maravillados. Porque aparte de celebrarse hoy o conmemorarse el 117 aniversario del natalicio de uno de los grandes hombres dominicanos, amado por muchos y odiado por unos pocos, ido a destiempo, con noventa y tantos años, con, 90, con casi 100 años, el, eh, eh, el doctor Joaquín Balaguer. Señores, miren, tener aquí la categoría de un canciller, un ex-canciller, que es de nuestros cancilleres que quedan vivos, que, que, que podrían ser elementos de consulta de los gobiernos eh, eh, actual, del gobierno actual y futuro para poder recibir esos consejos de esa experiencia ¿eh? acumulada en la práctica, sobre todo, del tema haitiano y que quizás ha faltado, por ejemplo, eh, creo que una vez Andrés Navarro reunió a los, todos los ex cancilleres y los sentó en una actividad para buscar su impresión sobre unos temas en cuestión que siempre tienen los dominicanos y básicamente con el tema haitiano. Entonces, siempre es bueno esos elementos, esa gente para la consulta y más que lo tenemos vivo. Los cancilleres, pues, tenemos pocos vivos. Ya se fue Hugo Tolentino di Nos queda Andrés Navarro, nos queda don Joaquín Ricardo. No queda Miguel Vargas. ¿Entiendes? Entonces, esa gente son elementos de consulta. Eduardo La Torre murió ya. Sí, sí, sí. Don Carlos Morales Troncoso murió sí, ya. Yo estoy hablando de los últimos cancilleres. Antonio Tavera Guzmán. Eh, exactamente. Entonces, sí. eh, eh, Títole. Esa, sí. esa gente, así, esta gente que nos queda, son elementos de consulta, pero a veces la gente entiende que no necesita. El silencio de ese señor cuando se le preguntó eh, su opinión sobre la política este dios de este gobierno, su silencio habló más que cualquier palabra que se pudieran expresar o redactar en, en, en página alguna. Entonces, en el día de hoy, allá en el Retorán El Lago, la Fundación Joaquín Balaguer, el lago Retorán que está enclavado en el pulmón eh, ecológico de Santo Domingo, del Distrito Nacional, que sí, sí. conservó, al igual que muchas áreas, ¿eh?, eh, eh, de, de régimen especial los, Estos parques sí. eh, Estos parques Ese pulmón lo conservó Joaquín Balaguer pues Eso quería destacar En otro orden eh, eh, Yo quiero Invitar a los dominicanos A la cuarta A la cuarta versión del festival Cultural y gastronómico Sureño Que se celebrará el próximo 21, del 21 al 24 de septiembre Del, del próximo mes que organiza FUNPRETU, la, la Fundación para el Desarrollo del Sur. Allá podrán de, degustar de esas, eh, 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 allá en La Mata, eh, de eh, San Juan de la Maguana, de esas exquisiteces propias del sur, eh, ese desarrollo que hay por ahí, o, o por lo menos esas riquezas ecoturísticas que tenemos por allá, también por el sur esa cultura tan hermosa también que caracteriza a cada región de la República Dominicana y que el sur no está al margen. Eh, decía Benedetti que el sur también existe. Entonces vaya Alexander eh, Valenzuela, quien es junto a nuestra amada hermana eh, eh, Joana Valenzuela, son quienes están promoviendo eh, dos materos auténticos de las matas de Farfán este asunto. Mira, eh, en el día de ayer yo tuve la oportunidad de estar otra vez en Politiqueando con Manolo Zuna y Anabel Alberto. Y quiero repetir allá, categóricamente, y le voy a decir el porqué también a mucha gente, pueden verlo allá en YouTube, Porque qué expresé lo que expresé. En el día de anoche inicié yo la sesión en mi cuenta de Alfredo de la Cruz TV, eh, ustedes saben que yo hago muchas publicaciones Yo tengo La sesión desnudando a los farsantes eh, Tengo la gurrupela RD eh, eh, Col Colapsamos La sesión de colapsamos sí, la, 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 la sesión de perdimos sí. Que son alusivos a acontecimientos Que acontecen en la República Dominicana En el mundo sociológico sí y que ya el hombre se rindió, perdimos, ya perdimos, como perdimos en el día de hoy, lamentablemente, frente al equipo de Puerto Rico. El grupo RCC Media, que conforma más de 80 emisoras, y que dirige eh, este caballero de la comunicación y del empresariado dominicano, el señor Antonio Espaillat, tiene dos emisoras mi, y dos programas. Mi papá. Tu papá. Tú estás como. ¿cómo? Emisión. Okay. <risa> me, me, me va a dejar huérfano. La
6: suerte es que él le
7: cumple Mire, señores. Eh, él tiene dos programas élite en su grupo. Mm. Uno es El Sol de la Mañana y otro es El Rumbo de la Mañana. Oh. Bozo a Bozo. <risa> Bozo a bozo. Entonces, eh, caiga quien caiga, uno allá arriba y otro aquí abajo. Pero bozo a bozo en política, eh, rondándonos que estamos. Y voy detrás de ti. ¿Cómo? ¿Sí? Ah, ah sí, yo, yo no estoy para competir, yo estoy para ganar. Para ganar. Arrea, que tiene dos palo de luz de Gabela. Mira. Dice José La Luz, que si la gran alianza nacional rescate RD, derrota a Luis Abinader, él se retira a los medios de comunicación. Y yo en defensa del rumbo de la mañana, y de los que simpatizan también dentro de RCC Media, por el rumbo de la mañana, <risa> le dije también ayer, y lo repito aquí, no... Si Luis Abinader derrota a la gran alianza Rescate RD que encabeza el PLD, la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano que encabeza Miguel Valga, me retiro esos cuatro años de gobierno de Luis Abinader porque yo no voy a aguantar cuatro años más en esta vaina. Funda y funda, pero funda y funda, ¿por qué? De
2: gracia social.
7: De gracia tras de gracia, ¿pero por qué? anoche a tiro limpio en la sursa a ¡Ah, tiro limpio ¡Pum! ¡Pum! en la sursa ayer a tiro limpio una señora que, que, que es, cre, creo que si fue una mujer tiene unos ovarios eh, eh, inmenso porque en medio de ese tiroteo lo primero que hace un dominicano es meterse abajo de una mesa o abajo de una cama y eso era tiro y tiro en la sursa y la mujer grabando La mujer valiente Ah. entonces empezó la serie mía cuando yo publiqué anoche, mi serie empezó en, en la cuenta Alfredo de la Cruz TV. Si se reelige, me retiro. Sí, sí, sí. Ahí empezó mi serie. Pero no me voy a acostar bien cuando tengo un apagón en mi casa, que vivo ahí desde el 19 y no he tenido que comprar inversor. Y tuve que salir a echarme fresco sí, sí. para el balcón, porque ya yo no aguanto tampoco los apagones que no existían en los lugares donde están existiendo en el día de hoy. Ah, pero los hermanos míos, de la Jacobo Mazluta, por allá y por Villa Mella, no, 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 no. anoche estaban tira, quemando goma. Sí, sí, Coño, claro. si tú ganas yo me retiro. Si usted gana las elecciones en medio de este contexto que está viviendo la República Dominicana, de esta involución de todo lo que habíamos avanzado en materia de salud, en materia de educación, en materia de transporte, en materia de servicios... Si usted gana, yo me retiro. Cuatro años, va a tener paz conmigo. Si gana la elecciones me retiro. Porque esto es un grito generalizado por el desorden que está viviendo el país. Por el atraso que está viviendo el país. Mira, lo, se está retirando un restaurante. Porque no aguanta la crisis. Ahora, eh, el ingeniero Valga en el día de ayer salió con algo increíble. El ingeniero Valga fue... Eh, atrapado por la cámara de los hermanos Cadena CDN Y le han preguntado por la ida De Fiquito, de Julio Marini Y la hermana Nadia Andújar Que está metida ahí en ese bote la Y emoción. vamos a escuchar El eh, hermano eh, Isidro Isidro el malvado Y Kelvin El hombre del Dembo de, de aquí de la cabina De la 42 Cuando al ingeniero Miguel Valga Se le pregunta ¿Qué, ¿Qué opina de lo que se fueron? Vamos a ver Isidro.
8: Hace tiempo que no estaba en el partido. Nosotros, precisamente, como PRD, debido a eso, vamos a hacer una misa de acción de gracia. Representa
0: la salida para el partido?
7: Solamente decirle que siempre en esta época aparecen tránfugas. Y que esa gente no se quieren no quieren estar fuera de la nómina del poder. Entonces, yo voy a recordarle a Fiquito Vázquez a Julio Mariñe ya comparte que la decisión es libre de militar en la parcela política que quieran pero decía a Toy de Can muy atinado en una canción de Guandulito, váyanse en paz, mi compadre váyanse en paz
1: Regresamos en este rato la mañana cuando son las 10 y 24 minutos. Vamos a coger un par de llamadas para irnos que hoy es viernes, no hay tiempo que perder. A tiro limpio. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Hola. Felicidades de semana,
4: de antemano. Gracias. Habla
6: Leslie desde aquí Villamella. Hola Leslie. Gracias Elvis, seguimos en lo mismo. Esa alianza no va para aparte. El PRM seguirá en el cambio. Seguimos apostando a eso. Recuérdate, Elvis, que Villanueva tiene razón. Las Águilas ganan este año.
5: Leslie con Leslie, y lo, Leslie y los dos retrovisores míos son parte del cambio me imagino también, ¿verdad?
1: <risa> del cambio de retrovisores
5: del cambio de retrovisores, retrovisores ¿Quién no, ¿no de dónde? devuélveme mi celular ¿Eh? me imagino que Oye, sí buenos
1: días rumboso. tanto que me lo dijo mi mamá
5: de mi propia casa porque no, me hombre, robaron oiga ¿eh? bien oiga
1: bien de, Sara, 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 ¿oiga de padre,
5: mi propia padre, casa padre, porque me robaron porque me parqué en la calle adelante, ¿no? adelante, León para que
2: no vuelva
0: para allá Rumboso, pájense bueno, eh, para como tú eras muy y cuando Leonel salió en 2000 Mil. Es bueno recordar que de la deuda que dejó Balaguer, que no, que no, que no se endeudaba, de 3 mil y pico millones de dólares, Leonel en el 2000 la redujo en más de 350 millones de dólares. Y por otro lado, la, la reforma del 92 fue por la crisis que llevó la inflación a números inimaginables de 89, 90, 91 y 92 que lo sepan los que están escuchando también.
1: Ahí. Sí, es verdad, una crisis, es verdad lo que dice León. Yo me acuerdo que había problemas con el combustible, vaina, 91, no, sí, claro. no, 92. Sí. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Buenas, buenas, buenos días.
0: Es Alessandro. Adelante, Alessandro, el de Maimón. Eh, Saludos para todos. Hey. Eh, mire, yo quería llamar el otro día, pero ya, voy a dejar eso para otra oportunidad. mire. <risa> Yo voy a hablar una cosa de actualidad. Y, y como, ejemplo, mira no es por nada. Ustedes <risa> le dan la importancia que ustedes quieran por el pueblo. Y tú, elvis sabes, el pueblo, tú estás claro con eso. Que el pueblo no le dé importancia nada lo que haga Miguel Vargas Manonado y su grupito que se vayan, que se vayan. Solamente, como le digo, no hay forma que un pueblo esté pendiente a un tipejo como Miguel Vargas. Porque, dígame usted, dígame, ¿para qué sirve Miguel Vargas? ¿Para qué sirve Miguel Vargas? Ahora yo le voy a hacer una
1: pregunta a usted a Mira, ver si usted un hombre objetivo ahí mismo y lo que se fueron
0: de ahí. No, eso pues yo le dije que oye yo te dije a ti que importa lo que se vayan, lo que volvieron, lo que ese ese partido no tiene importancia ni lo que vuelven. Ah,
5: Podía pues hacerlo a su compañero el PRR. Yo dije, Mariña y Fiquito son miembros del cartel del tubo. ¿Cómo Buen así? día. Los dos. ¿Cómo tuvieron liderazgo, no, tuvieron éxito. Hoy lo único que tienen es reumatismo y vaina en la prótesis. Acabó <ríe> ese tema. Acabó ese. Ven acá. ¿Quién nos habla y de ¿Qué
1: dónde? Te pasa. Ven acá. Qué a mí, qué a mí, qué amigo, amigo ¿Eh?
5: mío. ¿Por qué eso? me importa su amigo?
6: Buen
7: día. Oh, oh. Tu amigo, amigo. ¡Hey! Ey.
6: Óyeme. Nosotros pensamos diariamente. ¡Qué barbaridad! ¿Qué es lo que quiere nuestro país? Un día amanecemos con, una, con un pensamiento, o otro día con otro pensamiento.
7: ¿Con cuál amaneciste tú hoy, Bigote?
6: Si, si ustedes votaron en contra de gente que no hicieron nada en los ayuntamientos de Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste, y otros ayuntamientos, y ustedes fueron a hacer esa fila, entonces hoy, paradoja de la vida, quieren sacar a esa misma gente... Pero oye una cosa que te voy a decir, solamente tenemos que sentirnos contentos cuando la gente solamente te ataca a ti, di que por la basura. ¿Sabes lo que hacen? Se mandan los camiones, no sacan la basura, y después que pasa el camión es que, que sacan la basura para di que, de tratar una gestión como la de Manuel Jiménez, José Andújar y otros ayuntamientos Jiménez. de nuestro país. Yo voy a finalizar diciendo: no se puede, no se puede dejar de cruzar un río a paso firme. Yo estoy en la plena seguridad que los barrios hoy más que nunca muy de acuerdo cuatro años más y después hablamos. Dios.
1: Jason, eso, mándame los míos también hoy. Este. Vamos, Isidro. Rumbo de la
9: mañana.